0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Sven Martin. Sven Marten ist Stadtbrandmeister und damit der oberste Feuerwehrmann von Oranienburg. Damit ist die Gewährleistung des Brandschutzes seine zentrale Aufgabe. Doch die Arbeit der Feuerwehr geht weit darüber hinaus. Was bedeutet das aber genau? Es geht um moderne Technik, das heißt auch um viel Geld, das sorgsam eingesetzt werden muss. Es geht aber auch um Qualifikation und um die sinnvolle Steuerung der vorhandenen Kapazitäten. Vor allem geht es aber um Menschen, um freiwillige und hauptamtliche Kräfte, um Menschen also, die bereit sind für andere sprichwörtlich durchs Feuer zu gehen und die sich damit Erfahrungen aussetzen, die die meisten von uns sich nicht einmal vorstellen wollen. Verbunden mit meinem Dank an alle Rettungskräfte in Oranienburg möchte ich Ihnen Sven Martin vorstellen, der neben seinem fachlichen Know-how und seiner Bereitschaft, schwierige Themen anzugehen, auch ein hohes Maß an Vertrauensseligkeit, Glaubwürdigkeit und ein großes Herz mitbringt. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Sven Martin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Sven.
1: Hallo, Alex. Ich äh, wünsche dir noch ein gesundes neues Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch. Ja, wir sind heute am 5. Januar und äh, versuchen gerade das Jahr einzuleiten. Und äh, ich kann vielleicht mal so ein bisschen zur Orientierung sagen, als wir uns verabredet haben, da war gerade, ähm, hat sich abgezeichnet, dass wir einen Feuerwehrausschuss ähm, angehen werden oder gründen werden. Der wurde jetzt inzwischen auch gegründet. Und zur Einleitung hatten wir uns dann verabredet, ähm, einfach mal so ein paar allgemeine, <lacht> da habe ich schon den ersten Frosch im Hals, ein paar allgemeine einleitende oder erklärende äh, Worte irgendwie zur Feuerwehr zu sprechen, weil jeder hat eine klare Vorstellung davon, was Feuerwehr bedeutet, aber eventuell eine ein bisschen zu kurz gegriffene oder äh, vielleicht auch ein bisschen zu romantische Vorstellung, und äh, ich glaube, das ist mal nötig, ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, auch zu leisten oder vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu wechseln für die Arbeit der Feuerwehr. Ich habe ein paar Einleitungsfragen zum Warmwerden vorbereitet. Äh, kurz angerissen haben wir es schon, aber deine Wirkungsstätte in Oranienburg. Erklären wir ein bisschen mal so einleiten, wo kommst du her, was, äh, wo, wo wirkst du?
1: Wo, wo komme ich her? Ja, also im Prinzip äh, ist es ja die Hauptfeuerwache in der julius weber straße hm. was ja meine, mein Sitz der Dienststelle darstellt. Und ähm, ja, aber im Endeffekt bin ich in, in, in ganz Oranienburg ja an der Wirkungsstätte, weil wir haben ja in allen Ortsteilen äh, Feuerwehrgerätehäuser und insofern muss ich da eben auch wirken. Ähm, das ist natürlich nicht immer mit Präsenz äh, zu machen, weil da müsste ich mich teilen. Das funktioniert also nicht. Aber ich habe eben auch Unterstützung ähm, durch die Stadtverführervertreter und durch die Ortsverführer mit. Den ich, denke ich, im Großen und Ganzen schon ein vertrauensvolles Verhältnis habe. Das ist so meine Wirkungsstätte.
0: Die Stadt Oraniburg im Allgemeinen. Ja, ja die, die
1: Stadt Oraniburg und meine Dienststelle halt. Und teilweise
0: auch darüber hinaus, ne, wenn man auch sagen, wie man so sagen kann. Ja, da,
1: ja, wir sind natürlich, a sind wir äh, vernetzt als Feuerwehren im Land Brandenburg. Mhm. Ähm, bundesweit ist es ja nicht so ganz so intensiv, aber Brandenburg weit schon. Also wir haben ja mit der Arbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen Feuerwehren ähm, schon regelmäßige Sitzungen äh, und unterhalten uns dann äh, in, ja, im Moment nicht in Präsenzphasen, aber mhm. sonst schon, dass wir uns äh, eben treffen und austauschen. Wir telefonieren, wir haben halt Kontakt über E-Mail und ähm, ja, also das ist schon übers Land gut. Aber selbst wenn wir einsetzen,
0: wenn ich mich recht erinnere, also wenn mal eine Großeinsatzlage ist, wie Waldbrand war... Ähm in, Im letzten Jahr? War es im letzten Jahr gewesen? Nee, ich glaube, das Oder war... Im vorletzten Jahr, Jahr, Jahr war Jahr das gewesen, ja, ne? Genau. Also wir haben jetzt schon 21, vorletztes Jahr war es, ja. Ja, ja, wir <lacht> müssen den mhm. Jahreswechsel noch erstmal geistig vollziehen. Genau.
1: Ja, natürlich. Also es, die Feuerwehr ist landesweit und kreisweit und stadtweit unterschiedlich organisiert. Das heißt, eigentlich muss man von unten nach oben die Organisation betrachten. Es gibt Feuerwehren auf kommunaler Ebene die haben ihre kommunalen Aufgaben, dann gibt es den Landkreis darüber, der dann schon auch Aufgaben hat, wo er sich der Feuerwehr bedient, wenn man das mal so sagen möchte, mhm. es ist natürlich schon in Absprache und der Landkreis oder die Landkreise tun auch viel dafür, dass die Feuerwehren diese Aufgaben auf Landkreisebene übernehmen können mhm. und dann gibt es eben noch mal landesweit dann die Organisationen, wie eben vor allen dann in Führung und so weiter äh, die Feuerwehr ähm, gestrickt wird oder gestrickt ist. Das heißt also, es geht von unten nach oben. Ohne den Unterbau wären die beiden Stufen darüber äh, nicht möglich. Das heißt also, Einfach auch um
0: Technik abzustimmen, auch und, um Struktur um, abzustimmen, dass auch alle die gleiche Sprache weiterhin sprechen. Genauso. Und wenn es darauf ankommt, dann... Ja, hört die Zuständigkeit nicht an der Stadtgrenze äh, auf?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn äh, ein anderer Träger des Brandschutzes, und das funktioniert äh, sehr direkt, also wenn wir ins Löwenberger Land fahren oder Legebruch zu uns kommt, äh, dann ist das ganz normal... Äh man hat darüber mal vorher im, im, im Salopp gesprochen, sage ich mal, ohne hm. wir brauchen keine Verträge dazu. Uns äh, wird es ja schon auferlegt durch unser Brand- und Katastrophenschutzgesetz, uns gegenseitig zu helfen. Ja. Und es ist auch eine Selbstverständlichkeit, sich gegenseitig zu helfen. Ja, soll auch so bleiben. Genau. Das das, will ja, das bleibt so. Ohne ohne interkommunale Verträge. Das muss man eben Erst auch einfach und dann die
0: Formalitäten klären im Zweifel. Ne? Ja.
1: Und im Zweifel ähm, sagt man, wir stellen uns keine Rechnung, äh, ja. weil es kann uns genauso treffen, dass ihr mal bei uns seid äh, und dann
0: Solidaritätsprinzip. Uns ja,
1: ich glaube, so könnte man das gut <lacht> ausdrücken. Stimmt.
0: Also hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ja, ähm, da muss ich kurz äh, drüber nachdenken. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Schmachtenhagen und sicherlich gehört äh, Schmachtenhagen so zu den Plätzen, wo ich mich gerne Aufhalte leider viel zu wenig, ja, muss ich sagen. Also, gerade äh, dieser Wald, der um Schmachtenhagen herum ist. Ähm, und dann muss ich halt einfach auch den Grabosee nennen. Ja, und das ist äh, viele Jugenderinnerungen, äh, lange ja, Jahre da gewesen, regelmäßig und nicht nur zur Sommerszeit, sondern als es noch richtiger Frost war und der Grabosee mal zugefroren war, Schlittschuhlaufen und so weiter, äh, Eishockey spielen, gehörte alles mit dazu und deshalb gehört. Äh, zu meinen Favoriten, einfach der Graubosee.
0: Übrigens, bei meinem letzten Podcast-Gespräch, da war das auch genau der Tipp. Ja? Ja, ja. ja also, ja. das ist wird sich wahrscheinlich auch häufen, so ein paar Orte. Bestimmt. Aber ich, ich war jetzt gerade auch vor drei Tagen da gewesen, zum gegangen. Also, das ist auch bei mir ganz vorne mit da. Ja. Kann ich nur unterstreichen. <lacht> ähm, wenn du aus Schmachtenhagen kommst, dann hm. deine früheste Erinnerung an Oranienburg.
1: Ach ja, da, das ist eine gute Frage. Ähm, wann kann man sich denn wirklich daran erinnern? Ähm, eigentlich äh, so ab drei Jahren äh, bleiben ja Erinnerungen hängen.
0: Im besten Falle, ja. Ja,
1: im besten Falle. Aber woran ich mich erinnere, ist einfach, dass ich ähm, Fahrradfahren gelernt habe in Schmachtenhagen und dann eben auch, ähm, was heute ziemlich äh, unglaubwürdig klingt, aber eben zum Kindergarten und zur Schule äh, mit dem Fahrrad alleine gefahren bin. Also Auch zur Kita, ja? Ja, das war also große Gruppe, würde ich jetzt mal sagen, aus der Erinnerung heraus. Aber das sind so, und es hat Spaß gemacht, da ähm, sich selber hinzubewegen und ähm, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Sicherlich war der Straßenverkehr noch ein anderer, ne, mhm. übersichtlicher und so weiter, gar keine Frage. Aber das ist eine Kindheitserinnerung, woran ich mich gerne... Und oft auch dann zurückerinnern kann, dass ich eben diesen Weg alleine gemacht habe. Vielleicht für, nicht für ihn nachvollziehbar, aber das ist so meine Erinnerung aus meiner Kindheit, ja.
0: War, war eine gute Kindheit, den ich nach. Ja, also, das ist, also, na, das immer gut.
1: man, man konnte, man konnte seinen Abenteuerlust halt gut ausleben ja. im, im Wald, ja. Die Wege äh, hat natürlich auch zum Spielen äh, verleitet, also von so, ja, war das schon äh, eigentlich der ideale Zustand.
0: Hast du einen Geheimtipp in Oranienburg? Also ein Restaurant, ein Geschäft oder ein eigenes irgendwie was, was dir.
1: Naja, ähm, da schlägt mein Herz für ein Tuss Sachsenhausen. Ne? Also für mich äh, gibt es eigentlich, äh, äh, sag ich mal, nichts Schöneres als Freitagabend mit meinen Jungs äh, auf dem Fußballplatz zu stehen und im Wettkampf sich mit anderen zu messen. Ne? Das äh, macht mir Spaß und äh, ich sag mal so, der sportliche Wert einer Ü45-Mannschaft äh, oder eines Ü45-Wettbewerbes <lacht> ist natürlich nicht mehr so hoch äh, wie der von der ersten Mannschaft. Äh, das ist oder, eine
0: freie Perspektive. Ja, ja,
1: sicherlich, <lacht> klar. Aber ähm, das macht schon Spaß und ich kann nachher nur zu einladen, ähm, den TUS Sachsenhausen mal zu besuchen. Sicherlich äh, bei den Spielen der ersten Mannschaft ist das noch viel interessanter, ja. Zugegebenermaßen.
0: Also, du kommst aus Schmachtenhagen, bist, also deine Hauptwirkungsstätte ist jetzt in Oranienburg und dein Herz schlägt, was Fußball angeht, aber für Sachsenhausen.
1: Weil ich ja da wohne, also da wohne ich ja jetzt als Erwachsener sozusagen. Mhm. Wir haben da ein Haus gebaut und ja, deswegen, der Fußballplatz ist 300 Meter von mir entfernt. Ähm, ja, und Fußballspielen macht halt irgendwie Spaß. Also es ist, viele sagen, wie blöd muss man sein, einen Ball hinterher zu rennen. Ja, <lacht> es ist aber so, macht halt Spaß. <lacht> ja, darf man fragen, wie alt du bist? Ich? Ähm, 48, ja, klar darf man das fragen, ist kein Geheimnis. Ja, aber
0: Thema Fußball, ne? also das ist dann mehr noch getiertes Zuspielen als jetzt viel Laufen, oder? So.
1: Ja, äh, und mittlerweile habe ich mich auch ins Tor gestellt ähm, oder stellen lassen. Ähm, also ich brauche den Ball eigentlich nicht mehr hinterherrennen, der kommt zu mir. Ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> Was ist deine Regel Nummer 1? Ein Lebensmotto.
1: Mein Lebensmotto ist, Spaß zu haben. Das ist schon so. Geht das bei
0: als Feuerwehrmann?
1: Ähm, ja, da wird schwierig, ne? Weil es schwierig. Ähm, wir leben ja schon bei der Feuerwehr ähm, mit ziemlich vielen Regeln, mhm. die alle ihren Sinn haben. Ähm, und trotzdem sage ich immer, ähm, der Spaß darf dabei nicht verloren gehen. Auch wenn ich nach außen manchmal nicht so wirke. Ich weiß, äh, dass ich... Wenn ich einfach zuhöre, angestrengt wirke oder mh, der ist heute cremig oder so, also es ist meine Mimik, die ich dann halt nicht kontrolliere in dem Moment, ne? sage ich mal so, oder nicht beeinflusse, ähm, aber prinzipiell ähm, finde ich das toll, wenn Feuerwehrleute Spaß miteinander haben, sprich also irgendwelchen Blödsinn machen. Ja, ich sag mal, im, im, im Sommer hatten wir äh, einen Container da, äh, wo wir eigentlich äh, uns vorbereitet haben, um Elektroautos äh, über mehrere Stunden oder Tage zu kühlen. Mhm. Ähm, den haben die Jungs halt zum Probieren da gehabt. Naja, es wurde dann halt ein äh, Bassin gemacht, ja, Und dann wurde drin gebadet. Also das als Beispiel, was mir gerade so einfällt, dass man dann auch im Feuerwehrdienst äh, äh, Spaß haben kann und auch sollte, also sollte darf, darf mhm. nicht zu kurz kommen, weil der nächste Einsatz ist ernst genug mhm. oder aber andersrum, wenn man im Einsatz war den professionell abgearbeitet äh, hat, dann aber die Auswertung danach vielleicht ähm, dann auch nochmal ein bisschen ins äh, äh, mit Humor angegangen wird ja? also man man ist dir ja das wieder aufgefallen oder was hast du denn da gemacht, das gehört dann zum guten Ton auch dazu und sollte mehr oder weniger aber dann so spaßig rüberkommen. Also man, man braucht. Nee, Kritik meine ich damit nicht, sondern einfach, einfach die Reflexion dann auch, äh, da bist du ja wieder gestolpert oder was weiß ich, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel mhm. ein. Mhm. Das gehört aber einfach äh, dazu.
0: Ich, ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Also, dass gerade wo es dann auch um ernste Situationen geht, mhm. dass man dann eben auch eine sehr, sehr, sehr innige Vertrautheit auch, äh, ich sag mal, auch pflegen muss. Mhm. Äh, ich ich glaube, das ist schon einfach auch. Ja, Teil des Selbstverständnisses irgendwie eines Feuer, wenn man das, also dass einfach auch diese Kameradschaft ähm, ja äh, nicht nur ein, ein Wort ist, was man vor sich her trägt, sondern hm. dass man im auch zusammen lachen kann und auch, mal auch sich ausgleichen kann und einfach auch nur Spaß. Also das, das, äh, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also wenn, wenn man versucht, das irgendwie immer dir ernst irgendwie durchzuhalten, hm. äh, da, dazu ist es, glaube ich, auch emotional zu anstrengend, ne? teilweise, was man dann auch erlebt.
1: Also wenn man jetzt mit den Leuten sich unterhält und jeder hat ja so seine Erfahrungen in der, in der Feuerwehr gemacht, das ist so, wie früher die Alten immer von der Armeezeit gesprochen haben, ne? ja. was ist da erzählt worden, das, was da als Blödsinn gemacht haben ja. und das Lustige ja. Ja. und genau so vergleiche ich es immer, dann wird Seemannsgarn gesponnen, aber es wird immer das. Naja, die lustige Situation. Und kannst du dich noch daran erinnern und weißt du noch das und das? Und dann wird gemeinsam gelacht. Und die, die Geschichten werden
0: immer besser, um so weiter so zurückliegen. Ja,
1: <lacht> ja woran das liegt, da
0: möchte ich, ich war selber, der
1: Spekulation überlassen. Ich, ich war
0: selber nicht beim Bund, aber ich weiß damals haben, also ich, die, meine Generation, wir mussten noch zum Bund gehen, ich nicht, weil ich war der dritte, der dritte Bruder. Also, das war so eine Sonderregel damals noch. Mhm. Der musste da nicht mehr. Und ähm, ich weiß aber noch, dass alle anderen ähm, um mich herum geflucht haben über den Bund. Und im Nachhinein, wenn man zusammengekommen ist, dann wurden die Geschichten immer schöner und es wurde immer toller. Und
1: ja, nach dem Motto Y-Tours, wir buchen sie fluchen, ja.
0: <lacht> genau. Du, okay, dann, dann starten wir jetzt. So, so ja. Womit fängt man an mit der Zuständigkeit selbstverständlich? Du hast schon so ein bisschen erklärt, ähm, also dass es da verschiedene Ebenen gibt. Ähm, Stadt und Ortsteile und äh, Kreis und äh, Land ähm, mhm. und er wollte ich einfach die Gelegenheit nochmal nutzen, falls gar nicht so selbsterklärend ist, wofür ist eigentlich die Stadt zuständig. Also jetzt, äh, wenn man an Rettungsdienste denkt, dann denkt man sofort an drei Sachen. Erstens Feuerwehr, zweitens Polizei, drittens Krankenwagen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also das sind die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mhm. oder äh, auch gerne als äh, Blaulichtfraktionen äh, mhm. äh, beschrieben. Ähm, ja, wir als äh, Stadt Oranienburg sind für den Brandschutz und die Gefahrenabwehr im Allgemeinen zuständig.
0: Und nicht für Polizei und Kranken.
1: Genau, also Ach. Rettungsdienst ist auf, dem, auf Ebene des Landkreises organisiert mhm. und Polizei sind wir eben auch nicht. Landesebene. Ja, genau. das ist Landesebene, genau. So kann man das ähm, ja, auseinanderhalten. Und wir arbeiten natürlich eng mit diesen anderen beiden Organisationen zusammen. Müssen wir auch, weil die Zuständigkeiten sich schnell ähm, dann an der Einsatzstelle überschneiden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man persönlich dann, also dass sich die Leute halt einfach untereinander auch kennen. Halt, ne?
1: Ja, das ist bei der Polizei jetzt so ähm, nicht ganz so. Ja. Das äh, würde ich mir äh, gerne anders wünschen und da muss ich mir auch noch ein Format überlegen, wie wir mhm. besser ins Gespräch kommen ähm, sicherlich außerhalb des Dienstkontextes, ne? das ist schon wichtig, mhm. dass man sich eben persönlich näherkommt, aber ich glaube eben auch, dass die Fluktuation hier in dem Moment sehr äh, groß ist äh, in dieser Dienststelle und vielleicht sich die Persönlichkeiten und die äh, Zuständigen äh, auch oft ändern. Ich re rede jetzt nicht von den äh, Polizei. Äh, ja, früher hat man Abschnittsbefall mich nicht gesagt, ja, äh, sondern, ähm, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht, die lokal zuständig sind. Also ja, das haben ja so, ja, jeder ja. jede Ortsteil kennt ja seinen Dorfpolizisten, sage ich mal, der da zuständig ist. Die meine ich nicht, aber die dann an die Unfallstellen kommen, das sind manchmal doch sehr... Äh, sehr unterschiedliche Personen. Ja, und ähm, im Endeffekt sind wir als Stadt, und da muss ich nochmal äh, drauf kommen, auch für die Löschwasserversorgung zuständig.
0: Darüber ja. werden wir nochmal sprechen. Ja, okay, und, gut, dann sprechen wir nochmal. Noch ein bisschen darüber. tiefer. Okay. Ja. Ähm, aber erzähl mal, ähm, was sind jetzt ganz konkret die äh, Aufgaben der Feuerwehr? Also es ist mehr als einfach nur Feuer löschen.
1: Ja, ja das nur, aber es ja, ist, also das was, das, was wir als Außenwirkung äh, immer sehen, was in mhm. der Zeitung steht und worüber viel gesprochen wird, das ist der Einsatz. Ähm, da sind wir zuständig für ganz viele Dinge, sicherlich um Brände zu löschen, äh, auch äh, um Verkehrsunfälle zu beseitigen. Mhm. Wir beseitigen auch äh, in Hilfszuständigkeit sicherlich Ölspuren mhm. na, innerhalb des Stadtgebietes. Oder der Ortsteile sind wir selber dafür als stadtverantwortlich. Außerhalb äh, ist denn der Landesbetrieb zuständig, aber der ist immer nicht ganz so schnell da. Ähm, ähm, wir retten Tiere. Ne? Sicherlich nicht die Katze vom Baum, sage ich jetzt mal. Das ist nicht unbedingt das Spektrum. Hast du ein ich,
0: Beispiel irgendwie dafür? Ist?
1: Für Tierrettung? Ja. Na, äh, ich sag mal, äh, in, in äh, Friedrichsthal-Malz ähm, ist es schon öfter dazu gekommen, dass Pferde eben auch versackt sind und... Ähm, Was so sumpfig die, ist. Ja, also ne, in Ufern hier von... Mhm. ist Es da die schnelle Havel. Ja. Ähm, ähm, ist es ist schon etwas morastig und da stecken die Pferde dann auch ab und zu mal fest. Das ist sicherlich nicht jeden Tag so und nicht jedes Jahr so, aber das äh, sind schon Dinge, die mir berichtet worden sind. Ich war selber noch nicht dabei. Und ähm, ja, da hat man dann zu tun, weil man mit der Technik auch nicht rankommt. Die mhm. versackt ja genauso wie so ein Tier ähm, oder noch viel schneller. Ähm, ja, sowas in die Richtung... Ja, und ähm, das ist das, womit wir Außenwirkung erzielen. Und das sind nur ganz wenige Beispiele. Wir öffnen Türen, wir äh, helfen dem Rettungsdienst, äh, wenn die Personen besonders schwer sind oder die die, die Wege sehr lang wären. Äh? Also, sprich, wir müssen jemanden äh, aus so einem von seiner Pferdekoppel retten und mhm. da kommt aber kein Fahrzeug ran und wir müssen jetzt den, sag ich mal, mehrere hundert Meter tragen. Das macht der Rettungsdienst nicht alleine, da helfen wir. Ähm, obwohl das nicht unsere Kernzuständigkeit ist, besitzen wir aber trotzdem die Kompetenzen, ähm, die Leute zu unterstützen. Das machen wir auch sehr gerne. Ähm, ja, Sturmereignisse, Starkregen. Ne? Also wir sind ausgerüstet, um ähm, den Gefahren, die bestehen, zu begegnen. Aber man weiß eben immer nicht genau, wie die Gefahr vor Ort genau aussieht.
0: Ein, ein Beispiel speziell für Oranienburg, vielleicht nur noch ein Bomben. Ja, also Da ist die wir natürlich auch mal sehr präsent und auch sehr gefragt.
1: Ja, wir sind da präsent und dann ist es wieder eine typische Hilfszuständigkeit, mhm. Ja, muss man sagen. Aber das machen wir eben auch gerne, weil wir die Manpower halt brauchen, um ähm, die Sperrkreise, falsche Wort, die Sperrgebiete, die Sperrzonen, es mhm. ist ja nicht immer kreisförmig, äh, <lacht> <lacht> äh, um, um das halt dann auch wirklich äh, freizumelden. Es geht dabei vordergründig um die Sicherheit der Leute, die da drinne wohnen, weil wenn so eine Bombe, und das hoffe ich, dass es nie passiert bei der Entschärfung, explodieren sollte, dann ist die Wirkung durchaus verheerend. Dem sollten wir uns alle immer bewusst sein. Und den Job, den die Jungs da machen, auch wenn man als Feuerwehrmann schon viel Mut haben muss, mhm. um bestimmte Situationen äh, zu begehen, aber den kann ich mir nicht vorstellen. Das ist also da Hut ab
0: vor. Ja, das ja. sind
1: wirklich hier Spezialisten.
0: Ja. Mhm. Und auch mit der, ich glaube, man braucht auch einen bestimmten Charakter, um sich da ranzufahren. Also sind sehr nüchterne Menschen, habe ich irgendwie festgestellt. Also
1: ein, mhm. Also ich halte mich dadurch, dass ich eben manchmal in der Werkstatt auch den Hammer in die Ecke werfe, wenn es nicht funktioniert, ja, mhm. bei mir zu Hause, dadurch für völlig ungeeignet. Weil wenn ich da dann irgendwie sage, jetzt fahre ich aus der Haut, das wäre der Moment, wo es unbedacht ist. Dann.
0: Das sagst du schon, ja. Also ich, ich halte mich auch für ungeeignet. Für den Job. Also ja, da gebe
1: ich dir recht, das sind ganz besondere Charaktere und auch Persönlichkeiten. Mhm.
0: Also, also der... der Brandschutz äh, selber ist es eher eine untergeordnete Rolle inzwischen oder ist es immer noch schon so etwas Zentrale, was die Feuerwehr ausmacht?
1: Also, ähm, sicherlich sind wir für Brandbekämpfung sehr gut äh, ausgestattet. Äh, das Problem ist bloß, dass wir äh, dreimal so viele Hilfs, äh, Hilfeleistungseinsätze haben. Das heißt also, die technische Hilfeleistung steht. Von der Einsatzhäufigkeit im Vordergrund. Sicherlich zählt dazu eben auch der heruntergefallene Ast oder ähm, der schräg stehende Baum. Ähm, ja, da können wir natürlich helfen, gar keine Frage. Ähm, aber technische Hilfeleistung bezieht sich dann eben auch auf Verkehrsunfälle, äh, technische Defekte, Gefahrstoff- oder Gefahrgut-Austritte. Ne? Egal ja. wo, ähm, Sage ich mal, äh, jedes, durch jedes Dorf geht eine Straße. Ne? Und ähm, da fahren eben auch Gefahrguttransporte durch. Ne? Ja. Und, und äh, genau deshalb ist es eben so, dass wenn mich jemand fragt, ob man sich mit Schutzausrüstung rausrüsten sollte, auch über die normale für die Brandbekämpfung hinaus, heißt bei mir die Antwort immer ja. Führt eine Straße? Also erst die Frage, führt eine Straße bei euch durchs Dorf? Ja, dann ja, weil mhm. ihr wisst nicht, was die Leute transportieren. Und kleine Transporte sind, naja. Vielleicht nicht immer gekennzeichnet, aber wir fahren ja auch nur hin, wenn irgendwas passiert und ob man dann die Kennzeichnung, die sie mithaben müssten oder am Fahrzeug außen angebracht haben müsste, auch gleich sieht durch mhm. das Unfallgeschehen, ist dann auch immer fraglich. Ne? Also man tappt dann auch mal schnell in die Falle. Und deswegen ist es eben ganz doll wichtig, dass man eben auch eine verantwortliche Person mit einer gewissen Aus Ausbildung vor Ort hat, die dann erstmal erkunden geht, um dann die Einsatzkräfte nicht a. nicht zu gefährden und b. auch richtig einzuteilen und die richtigen Aufgaben nach Priorität dann auch abarbeiten zu lassen. Mhm. Das ist also schon wichtig. Ja. Und ich wollte noch sagen zum Brandschutz, ne? Das, was wir als Außenwirkung sehen, ist das, was ich beschrieben habe schon. Aber es muss ja ganz viel im Hintergrund passieren, ja. was ja eher selten an, also als Außenwirkung wahrgenommen wird. Da komme ich wieder zum Thema Löschwasser. Die hat jetzt mal Außenwirkung erzielt im letzten Jahr. Aber auch Geschichten wie Beteiligung der Feuerwehr an Bauobjekten oder Baumaßnahmen. Da denke ich jetzt, wohnen am Speicher dran. Ne? Da geht es um ganz viele Feuerwehraufstellflächen, die immer wieder diskutiert werden oder neu angefragt werden vom Bauherrn. Dann die Brandschutzdienststelle kommt... Äh, ich versuche das mal so erklären, zu erklären, also wie,
0: wie ich es jetzt verstehe. Ja. Also äh, der der eigentliche Einsatz zur ich sag mal, wir fahren oder zur Rettungsstelle, äh, mhm. das ist natürlich dann das, wo man, wo die Feuerwehr präsent ist, ja. aber was man äh, natürlich gerne möchte, dass es dazu gar nicht erst kommt und wenn es dazu kommt, dass die Feuerwehr, also dass äh, die, die Infrastruktur so hergerichtet ist, dass die Feuerwehr eben gut agieren kann, also wenn am Speicher neues Wohngebiet entsteht, dann muss dann das erstmal auch mit dem äh, Stadtbrandmeister abgestimmt werden, ob da, weiß ich nicht, äh, die im Fall der Fälle äh, in der Nähe ein, eine Wasserzufuhr wäre oder eine Rettungsgasse und auch diese vorbereitende Macht, die man gar nicht sieht, aber viel Arbeit ist. Oder in ähm, schmachnahen auf zehlendorf da gibt es regelmäßig äh, Schwierigkeiten mit, äh, also schon mit Trinkwasser und eben aber da auch dadurch die Frage, ist die Löschwasserzubringung jetzt. Versorgung. Versorgung äh, gewährleistet. Und äh, wenn nein, was müssen wir jetzt dringend machen? Das ist natürlich Riesenaufwand, auch formell und Abstimmung. Und es geht am Ende immer auch um Geld, ähm, was man gar nicht so sieht, weil ne, da vorher wäre. Genau.
1: Das ist diese Hintergrundarbeit. Ähm, aber besser hätte ich es nicht beschreiben können.
0: Ich danke dir. <lacht> <lacht> wir werfen uns die Welle zu. Ja, sehr gut. Sag mal eine andere Frage. Ge Gebühren für Einsätze. Ähm, wenn jemand einen Einsatz auslöst, weil er anruft und einen Notruf hat, äh, wer trägt dann die Kosten?
1: Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist ähm, Brandbekämpfung kostenlos, mhm. weil dafür ist die Feuerwehr... Man sollte sich nicht scheuen, wenn es was ist, sondern genau, man anrufen. Genau, also das sowieso, egal ja. ob es ein Brand ist oder andere ja. Dinge, muss man ähm, ähm, sich gar nicht scheuen anzurufen. Und Brandbekämpfung ist prinzipiell kostenlos, bis auf, wenn es vorsätzlich gelegt wurde, dann kann man natürlich an den denjenigen auch herantreten. Bei der technischen Hilfeleistung ist es etwas differenzierter zu betrachten. Ein Verkehrsunfall oder aber auch ein Schaden in einem Betrieb, der auftritt, wird schon in Rechnung gestellt, also dann die Beseitigung, weil A, gibt es da ein Verursacher und B, sind ja diese Risiken versichert. Das heißt also, ja. man ist ja äh, mit deinem Fahrzeug nur unterwegs, äh, wenn man Haftpflichtversichert ist. Das heißt also, äh, der Feuerwehreinsatz, der dazu dient, die Gefahrenstelle zu beseitigen, so schnell wie möglich, um dann eben auch den fließenden Verkehr wieder möglich zu machen oder eben im Vorfeld zu verhindern, dass Betriebsstoffe ins Erdreich äh, einsickern äh, oder sogar Fahrzeuge anfangen zu brennen. Das wird dann schon mit der Versicherung geklärt. Das muss man einfach so sagen. Und genauso ist es beim, bei einem Betrieb oder bei einem Transportunternehmen oder sonstige Dinge. Die sind ja auch versichert. Die müssen ja auch ihr Geschäftsrisiko sozusagen versichern. Und insofern wird es da oft dann eben eine Rechnung geben. Ich kann mich aber an diese Starkregen-Geschichte 2017 erinnern. Mhm. Und... Ja, da wurde das sehr großzügig ähm, damals dann äh, gehandhabt und es wurden gar keine Rechnungen äh, an die Betroffenen gestellt, obwohl alles Keller auspumpen und was so war, alles technische Hilfeleistung war. Also von so her <hört> hängt es dann auch davon ab, äh, was es denn für die Stadt bedeutet hat. Ne? Also für uns war es eine Großschadenslage Kurz vor der Schwelle der Katastrophe will ich jetzt nicht sagen. Da war noch ein bisschen Luft, aber wir hatten schon ähm, nicht die Möglichkeit, alle Einsatzstellen in dem Moment ähm,
0: abzuarbeiten. Wir ja, haben Zeitrespekt so ja. gehabt. Also ja. gerade auch weil die Kameraden also wirklich auch nachvollziehbarerweise also auch an ihre Grenzen kräftemäßig auch gekommen sind und mhm.
1: Mhm.
0: also auch über sich hinausgewachsen sind. Also das konnte man ja auch, auch äh, verfolgen. Und,
1: ja. ja. Also das war schon beeindruckend, ähm, ähm, zwischendurch gab es halt auch von mir eigentlich die ja, eigentlich schränkt es ein nicht nur eigentlich sondern die Überlegung und auch die Anweisung wir müssen jetzt Reserven schaffen mhm. schickt Leute auch nach Hause ja. weil wir müssen morgen weitermachen und äh, nein wir ziehen das jetzt durch naja aber morgens um ich glaube um halb vier oder halb fünf äh, war das so jetzt können wir aber auch nicht mehr jetzt machen wir mal Feierabend ja alles mhm. gut äh, einverstanden gar keine Frage um dann aber wieder um acht äh, präsent zu sein, um mhm. weiterzumachen. Einfach kurz mal schlafen für zwei Genau, genau. Weil die Leute, die Hilfe suchen, haben uns ja auch schon gar nicht mehr erwartet in dem Moment. Ne? Die haben gedacht, da kommt heute oder morgen sowieso keiner mehr, weil ja. alle abgesoffen waren sozusagen.
0: Sag mal, äh, wie viele Lö also was ist ein Lösch Löschzug und wie viele gibt es in Rheinburg? Und kannst du noch so ein bisschen <lacht> durch die Struktur mal so in der Richtung erklären?
1: Ja, kann ich gerne äh, erklären. Also die Freiwillige Feuerwehr. Oranienburg besteht aus zehn Abteilungen.
0: Mhm.
1: Eine Abteilung ähm, sind die hauptamtlichen Kräfte, ja. wo man in Klammern Berufsfeuerwehr sagen könnte, mhm. wir sind es aber vom Status her nicht, wir sind eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Okay. Ja, das ist, es sind Berufsfeuerwehrleute, also die haben ihr Berufsbild so gewählt, dass sie eben halt immer da sind und sich nur um Gefahrenabwehr kümmern. Und da müssen wir eben Laut Weisung des Ministeriums sechs Einsatzkräfte, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr stellen. Das machen wir auch. Und dann gibt es neun freiwillige Feuerwehren, also neun weitere Abteilungen.
0: Die Hauptamtlichen sitzen in der julius leber wo du gerade herkommst.
1: Genau. Und da sitzt auch die Ortsfeuerwehr Innenstadt. Und mhm. warum heißt es nicht Löschzug? Kann ich ganz kurz erklären. Ein Löschzug sind mindestens 22 Funktionen. Das schafft aber keine Feuerwehr äh, darzustellen. Rein auch von den von der Fahrzeuganzahl und den Sitzplätzen da drauf kommen wir vielleicht auf 18, wenn ich an Sachsenhausen und Gärmendorf denke. die jeweils die Großen sind. Die Großen sind und die jeweils eben zwei äh, Fahrzeuge mit äh, neuen Einsatzkräften bestücken könnten. Das sind 18.
0: Was du eine Funktion?
1: Ja, eine Funktion ist, ähm, ich möchte... Maschinist sein. Das braucht das Fahrzeug, um gefahren zu werden. Aber nicht nur, ähm, äh, da steckt nicht nur das Fahren des Fahrzeuges hinter, sondern der muss auch wissen, wo die Beladung ist, wie die Pumpe funktioniert. Das ist so die Aufgabe. Und das ist also praktisch eine Person mit einer gewissen Ausbildung und ja, Sachverstand sozusagen. Das, ist, das beschreibt mehr oder weniger eine Funktion.
0: Also nicht jeder Feuerwehrmann ist gleich.
1: Nein, ja wäre schön, wenn es so wäre. Dann wären wir universell einsetzbar. Mhm. Ist aber nicht so. Also nicht jeder, um das jetzt mal zu sagen, Funktion Maschinist, dazu brauche ich eben den LKW-Führerschein. Das hat mhm. nicht jeder. Ja, das ist ganz klar. Ähm, ja, und so setzt sich das zusammen. Also aus Mensch plus Ausbildung. Das ist eine Funktion. Okay. Ja, und genau. Und 22 Funktionen schaffen... Also kriegen wir nirgendwo abgebildet.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, so. Und deswegen heißen die nicht Schlich Löschzüge. So ist es aber traditionell. Sondern seitdem ich da bin, zugegebenermaßen, lege ich einen Wert darauf, dass wir über Ortsfeuerwehren sprechen. Ähm, weil das eben auch so im Gesetz steht. Ja? Also muss man einfach auch so sagen. Also wir haben uns ein bisschen mit von, der der,
0: Umgangssprache.
1: von der Umgangssprache gelöst und ein bisschen formeller geworden, richtiger... Wenn man jetzt von Löschgruppen gibt es ja auch ja. spricht, dann wäre es wieder richtiger, aber da will ich gar nicht hin. Ich würde gerne den Begriff Ortsfeuerwehr etablieren ja. und das hat sich ja auch etabliert. Ähm, ähm, ist sicherlich nicht, im, ähm, mir passiert es auch im, im, im täglichen Gespräch, dass ich mal äh, Löschzug Malz sage oder sowas. Ne? Mhm. Das passiert schon, aber es ist halt äh, faktisch nicht richtig.
0: Okay, also einmal Hauptamtliche, einmal Innenstadt und dann haben wir zufälligerweise acht Ortsteile.
1: Genau, genau. Wir haben in jedem Ortsteil äh, ein, eine Ortsfeuerwehr, genau. Mhm. Das sind so die, das ist so grob die Struktur der, der Feuerwehr Oranienburg. Erklärt auf Standortebene. Ja. Und wenn man jetzt nochmal von der Hierarchie schaut, ne, dann gibt es die Stadtwehrführung. Ähm, und die Ortswehrführung und dann Parallel dazu muss man ja leider, was heißt leider, Quatsch, also sagen, müssen ja die hauptamtlichen Kräfte auch geführt werden. Und das sind jetzt wieder auch Beamte der Stadt Oranienburg. Das kann man nicht mit der Stadtwehrführung machen, sondern dafür gibt es denn mich als Leiter hauptamtliche Kräfte. Mhm. So Und ähm, im Endeffekt bekleide ich also äh, in einer Person äh, zwei Funktionen. Mhm. Ja, also rund um ja... Und, und, ja da sind wir jetzt auch dran, die Struktur da ein bisschen zu ändern. Aber so ist es von ähm, von der von der Führungsebene her. Ne? Also Stadtwehrführung, Ortswehrführung und dann die Einsatzkräfte. Und bei den Hauptamtlichen gibt es den Leiter, Hauptamtliche Kräfte. Jetzt gibt es einen Stellvertreter und Wachabteilungsleiter und Einsatzkräfte.
0: Genau. Und es gibt aber auch nicht nur aktive Feuerwehrleute. Ähm, es gibt ja auch Kinder und Jugendliche. Es gibt auch eine Ehrenabteilung, ähm Genau, die, die sind in
1: den Ortsfeuerwehren organisiert. Nicht jede Ortsfeuerwehr hat eine, hat Kinder in der Feuerwehr, so heißt das ja richtig. Also Kinderfeuerwehr selber gibt es ja so nicht als Abteilung, mhm. sondern es ist die Jugendfeuerwehr, die eben aber auch für Kinder geöffnet ist. Also Jugendfeuerwehr ist, oh jetzt muss ich lügen, Frau Blom würde mir jetzt wahrscheinlich die Ohren lang ziehen. ab zehn <lacht> Jahren möglich. Aber die Aufnahme geschieht darunter. Als Empfehlung sind so sechs Jahre angedacht, wo man Kinder dann schon in die Feuerwehr mit aufnehmen kann. Aber die müssen natürlich anders, ähm, herangeführt werden als Kinder oder, ja, ist doch Jugendliche. ja, es ist spielerischer, einfacher, als Kinder, sage ich mal, oder fast Jugendliche mit zehn Jahren. Die mhm. werden natürlich oft sehr behutsam herangeführt und, haben bis 16 Jahre Zeit ähm, äh, schon auch Tätigkeiten ähm, nah an der Einsatzabteilung her heranzuüben und zu lernen. Ja.
0: Wer daran interessiert ist, wo sind denn da die richtigen Ansprechpartner? Also ich weiß, Germdorf ist sehr stark, da halt, glaube ich auch.
1: Also dadurch, dass wir ja ähm, überall eine Jugendfeuerwehr haben, mhm. ähm, kann man natürlich zu, zu seiner örtlichen Feuerwehr hingehen, zu zum Ortswehrführer, ähm, sich da melden. Wir kriegen aber auch ganz viel Post über Stadtverführung sozusagen. Mhm. Da kommen eben auch die Anfragen. Dann gibt es dann die Kontaktaufnahme, wo wohnen Sie denn? Und dann wird halt der Kontakt vermittelt. Das ja. ist auch kein Problem. Bei Kindern in der Feuerwehr wird es ein bisschen schwieriger. Das haben wir eigentlich überall. Also Friestal, Sachsenhausen, Germendorf ist ja sehr stark. Da vertreten. Da muss man dann ein bisschen gucken, wo man denn vielleicht hingeht. Ähm, aber eine Jugendfeuerwehr ist im Moment überall vertreten und äh, von so her kann man, wenn man zehn Jahre ist, äh, durchaus in seinem Ortsteil damit mitmachen. Gibt es
0: Nachwuchsprobleme oder eher nicht? Mhm. Also, ich habe den Eindruck, dass es unterschiedlich ist in den Ortsteilen mhm. oder über die, die Stadtgebiet. Äh
1: Na, was heißt Nachwuchsprobleme? <lacht> Was letztendlich zählt, sind ja die einsetzbaren ähm, ähm, Feuerwehrleute, um das mal so zu sagen, ähm, sprich also die Einsatzabteilung. Ähm, alles andere, äh, sag ich mal, führt natürlich dazu, dass man hoffentlich eine starke Einsatzabteilung hat oder haben könnte. Mhm. Aber wenn man jetzt sich überlegt, man tritt mit sechs Jahren ein und bis man überhaupt in die, zähbar, ja. in die Einsatzabteilung kommt, sind zehn Jahre so, und ab da zählt es eigentlich erst wirklich als Einsatzkraft. Mit 16 können sie bei uns dann in die Ausbildung gehen. Das heißt also wirklich für die Einsatzabteilung vorbereitet werden in der Ausbildung.
0: Und wie sieht's du aus? Ja, wir haben als... Ich habe ein, ein Gedicht vor kurzem, Advent, Advent, <lacht> äh, wer kommt, wenn es brennt? Aus Sven ja. Das, was auch ähm, für, also für sich reden... Äh
1: mhm. Ich habe es nicht gelesen.
0: Ich, also ich habe eine Zeitung davon gelesen okay. und äh, also der Hintergrund ist äh, ja, so eine Aufforderung, äh, so Leute macht euch bewusst, äh, wenn ihr wollt, dass die Feuerwehr auch bei euch im Notfall da ist, dann äh, bitte, dann engagiert euch auch ja. mal für eure Feuerwehr. Ja. Also ich weiß, dass, dass das sehr unterschiedlich ist über die Bieten. Genau,
1: also insofern haben wir schon... Naja, und das muss man aber nicht als Nachwuchsproblem bezeichnen, sondern mhm. ähm, eher
0: so Vermischter da gerade äh, naja,
1: ja. das ist nee, das wird ja so auch äh, formuliert oft, ne? Mhm. Wir haben Nachwuchsprobleme. Eigentlich haben wir Probleme ähm, in der Verfügbarkeit von Einsatzkräften an bestimmten Tages- und Wochentagen, also Tageszeiten und Wochentagen. Ähm, das ist eigentlich unser Problem. Das, da kann man noch so viele Mitglieder aufnehmen, wenn die aber vom Montag bis Freitag Arbeit haben und nicht im Ortsteil, dann sind die einfach nicht da. Dafür kann keiner was. Wir sind alle froh, dass es uns wirtschaftlich sehr gut geht. Und ähm, so und das fängt man natürlich nicht nur äh, damit auf, dass man Jugendliche heranzieht. Ja also sprich Nachwuchssorgen. Ja, sicherlich könnten mehr in der Jugendfeuerwehr sein. Auf der anderen Seite äh, ist es eben auch eine Riesenaufgabe. Die müssen alle betreut werden. Die müssen alle angelernt werden. Das hat auch seine natürlichen Grenzen. Ne? Das muss man einfach genau. auch sagen. Also Deswegen
0: wollte ich eher verstehen, ist es jetzt so, was wir jetzt dazu aufrufen sollten, bitte? Oder ist es eher so, eigentlich sind wir schon...
1: Das ist das ist von Ortsteil zu Ortsteil unterschiedlich, ja.
0: Also Germendorf. Das meine ich. Garmendorf also, ist, sage ich mal... Ausgelastet. Genau, ja,
1: also gut bestückt, sagen ja, wir es mal so, in dem Moment. Mit äh, Nachwuchskräften. Ähm, äh, ja. Und, und in anderen
0: Ortsteilen sieht es nicht so aus. Ja. Kann man schon mal nochmal aufrufen. Genau.
1: Machen. Also klar kann man sich immer für die Feuerwehr interessieren. Ja. Und ob man denn mitmachen kann in dem Moment, das entscheidet die Ortsfeuerwehrführung selber, weil die ihre Platzverhältnisse ja doch am besten einschätzen können. Ich, ich rufe natürlich im Allgemeinen auf, engagiert euch für die Feuerwehr und im Endeffekt engagiert euch für die Einsatzabteilung, interessiert euch dafür und werdet Atemschutzgeräteträger. Das ist, äh, das ist eine Funktion? Das ist eine Funktion, genau. Und das heißt? Das heißt, ich äh, bin Mitglied der Feuerwehr, habe meine Ausbildung bis zum Atemschutzgeräteträger vollzogen und kann dann eben auch ins Feuer gehen oder ja, verwendet werden, wenn es darum geht, <lacht> unter Atemschutz irgendwelche Arbeiten vorzunehmen im Einsatz. Mhm. Das ist schon, das ist das, ist das worum es eigentlich geht. Ne? Da müssen wir
0: hin. Davon müssen wir möglichst viele haben. Ja, davon müssen wir viele haben. Also es nicht nur Leute gewinnen, sondern die auch ausbilden und dann natürlich auch... Äh, genau. Verwe ja.
1: So verwenden, wie ihre Funktion es hergibt. Ne?
0: Wie sieht denn aus mit Frauen in der Feuerwehr?
1: Ja, in, also im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr finde ich das gar nicht so schlecht. Ich es könnten natürlich mehr sein, gar keine Frage. Also dem, dem verschließen wir uns also nicht. Also in
0: Führungspositionen genau. sind wir auch gar nicht so selten.
1: Genau, wir haben zwei Ortswehrführerinnen, mhm. ne? zählen noch Frau Bielicke und in Schmachtenhagen Frau Anja Klemer-Koch. Also mhm. von so her ähm, sind wir da äh, auch schon ganz froh, dass ähm, wir eine Führungsposition präsent, äh, Präsenz haben von Frauen. Ähm, und in den einzelnen Ortsfeuerwehren gibt es schon Frauen, die sind natürlich nicht so häufig ja. anzutreffen. Ja, gar keine Frage. Obwohl in Friedrichsthal ist es so. Ich wollte sagen, gar nicht haben so. Fast
0: das Gefühl, da sind mehr Frauen als Männer. Da sehe ich was auf die Fotos. Ja, auf dem
1: Foto <lacht> ist es so. Ja, ähm, das stimmt. Also ich kann es prozentual nicht ausdrücken. Ich würde fast sagen, da hält sich das die Waage. Ja, aus, mhm. so, aus dem, aus dem Bauch heraus müsste ich jetzt nachzählen. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, insgesamt können wir da sehr zufrieden sein. Und äh, natürlich immer gerne weiter mitmachen. Ähm, bei der Hauptamtlich sieht es anders aus. Da haben wir ähm, zwar zwei Mitarbeiterinnen, die sich um die Belange der Feuerwehr kümmern, also Sachbearbeitung machen, aber nicht in der Einsatzabteilung sind. Äh, das heißt also, hier sind wir unterrepräsentiert oder die Frauen mhm. unterrepräsentiert. Ähm, ich dem, stehe dem sehr offen gegenüber. Ähm, das ist in der täglichen Diskussion, wenn man die hätte an der Stelle von den Kollegen sehr unterschiedlich gesehen. Aber ich komme aus einer großen Berufsfeuerwehr, wie viele wissen, also aus der Berliner Feuerwehr. Und da gab es in den 70er Jahren die erste Frau, die in der Einsatzabteilung tätig war, also die wirklich Berufsfeuerwehrfrau wurde. Und ja, über die Jahrzehnte ist das dann so ein bisschen mehr geworden, gerade auch durch die Rettungsdienste. Esta, die dann äh, ja durch die Berufsfeuerwehr Berlin gemacht äh, wurde oder übernommen wurde oder schon immer Bestandteil war, ähm, aber eben auch, die sind ins Feuer gegangen und ich hatte das große Glück, ähm, zwei Feuerwachen in Berlin ähm, als äh, ähm, Besucht zu haben, ist jetzt mhm. der falsche Ausdruck. Also es war ja meine Arbeitsstätte, ja. dort tätig gewesen sein zu dürfen, wo eben in den Wachabteilungen auch Frauen waren oder ebenfalls eine Frau war. Und ähm, auch ähm, als ich Führungskraft wurde in der Berliner Feuerwehr, war das eben auch äh, in meiner Wachabteilung dann so, dass ich da in, in Weißensee eine Frau hatte. Ähm, ja, und im Endeffekt hat das immer zum Positiven beigetragen zum positiven Zusammenleben, muss man sagen, ähm, weil die Dame war sehr taff, die hat den Jungs da etwas vorgemacht
0: an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, das kann man so, so allgemein sagen, die Frauen, die bei der Feuerwehr äh, sich auch tatsächlich engagieren, mhm. also die, die ich kenne, die sind alle sehr taff. So.
1: Genau, und ja, die hat halt nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, ja. muss man sagen, ja, und dann äh, war das eben auch, dass in Führungspositionen in der Berliner Feuerwehr äh, auch Frauen vertreten sind, nach wie vor. Und äh, ich das auch äh, erlebt habe. Und ich fand das wirklich äh, einen positiven Beitrag.
0: Also da ist noch Potenzial? Wir bei uns können, ist Potenzial, überall ist Potenzial, ja. Wir können ermutigen, aber es gibt aber auch schon sehr, sehr positive Beispiele bei uns. Ja, Meierer. gibt es auf jeden Fall, genau. Äh, was muss denn ein guter Feuerwehrmann oder eine gute Feuerwehrfrau mitbringen? Also, was?
1: Ähm, also, sicherlich Teamgeist. Hm. Ja, das ist gar keine Frage. Ähm, ähm, Bereitschaft, sich zu engagieren, auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ähm, und äh, sich natürlich auch einzufügen in eine oh. Hierarchie. Das muss man einfach aussagen. Ähm, weil, wenn man dann immer. Nee, das passt mir nicht und das passt mir nicht, das ist dann schwierig. Ne? Das, also Damit muss man einfach auch umgehen können, dass es dann eben auch an einer gewissen Stelle heißt, nee, wir müssen das jetzt so machen, weil hier ist kein Spielraum mehr nach links oder nach rechts. Sondern um das Ziel zu erreichen, sage ich das jetzt mal so, und das meine ich jetzt auf allen Führungsebenen, die wir haben, also ob es an der Einsatzstelle losgeht mit dem Gruppenführer, dann über den Einsatzleiter, aber auch in der Ortswehr selber, wenn der Ortswehrführer oder die Ortswehrführung, um das mal im Allgemeinen ähm, zu sagen, sagt, nee, hier so geht's jetzt, ähm, dann ist das ganz wichtig auch, damit alle ne, das Große und Ganze dann zum Gelingen
0: bringen. Ich glaube, ich, ich, ich verstehe äh, aus meiner eigenen Erfahrung. Äh, ich war nie bei der Feuerwehr engagiert, waren in vielen, aber da nun gerade wirklich nie engagiert. Mhm. Aber mhm. Ähm, was mich mal beeindruckt hat, war, ich durfte mal an einer Segeltour mit, mitmachen, mhm. auch völlig ungeschult, mhm. äh, mit acht Leuten waren da, halt, glaube ich, äh, auf, auf der Yacht gewesen. Und das erste, was geklärt wurde, wer Skipper ist. Und es war völlig, also, das konnte auch wechseln, das konnte auch vormittags der sein und dann bei der nächsten Schicht einander. aber es war immer klar gewesen, der hat das letzte Wort und da wird nicht lange verhandelt, weil wenn es drauf ankommt, dann äh, gibt es nicht fünf Meinungen, die man jetzt erstmal ausdiskutieren muss, sondern dann kann auch die falschen Meinungen selbst, da muss einer sagen, der, der hat das letzte Wort und dann ist das einfach so. Und ich glaube, das bei der Feuerwehr, wo dann auch um Sekundenbruchteil manchmal geht, dann genau. besonders wichtig. Ne? Genau,
1: ich meine nicht, dass wir natürlich in eine kritische äh, Diskussion gehen sollten über Themen, aber... Bei bestimmten Sachen geht es halt auch nicht. Ne? Man kann mhm. eben bestimmte Dinge nicht ausverhandeln oder ausdiskutieren. Und ähm, ja, natürlich äh, ist es so, dass derjenige, der da diese Funktionen der Führungskraft hat, in Verantwortung steht. Mhm. Und ähm, dann muss ähm, im Endeffekt, wenn es dann nicht richtig war oder nicht zum Ziel geführt haben, derjenige aber sich auch erklären können, ja. warum er so entschieden hat. Ne? Aber ja, das ist ganz
0: klar. Aber das ist. Und wer Verantwortung trägt, der macht auch Fehler. Das ist Fehler sind auch erlaubt. Das genau, genau. Also
1: das, um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, das sind so Dinge, die eine gute gute Feuerwehreinsatzkraft mitbringen sollte und dann eben ja, Bereitschaft eben auch sich vorzubilden, ständig was Neues zu lernen. Oder eben auch das alte Bekannte nochmal aufzufrischen. Also es gibt ja Dienstpläne bei den Freiwilligen Feuerwehren, wo eben auch Themen die jährlich wiederkommen, behandelt werden. Und dazu sollte man eben auch immer bereit sein. Und dann, ja, es gibt halt die Feuerwehrdienstvorschrift 2, da steht drin, es sind mindestens 40 Stunden im Jahr Fortbildung zu machen.
0: Ganz wichtiger
1: Bestandteil bei der Feuerwehr. Ganz wichtiger Bestandteil, weil ähm, wir leben ja in einer Welt, wo die Entwicklung ähm, sehr rasant vor sich geht. Mhm. Ähm, und äh, wir schaffen halt nur Schritt zu halten. Wir hinken ja eh immer hinterher, weil wir ja erst... Es wird etwas gebaut, erfunden, was weiß ich, keine Ahnung, dann kommt es ja, ja. in den Verkehr und wir begegnen dem ja erstmal, oh, das hatten wir ja noch nie. Und dann muss man so ein bisschen in die Analyse gehen. Also wir sind kaum in der Lage, einen Schritt voraus zu sein, sondern wir hinken eigentlich immer als Feuerwehr hinterher der Entwicklung. Und ähm, dann muss man eben bereit sein, da auch aufzuarbeiten und äh, sich was, äh, sich den neuen Gegebenheiten zu stellen und zu überlegen, wie können wir dem begegnen mit den Mitteln, die wir haben? Deswegen ist eben Aus- und Fortbildung sehr wichtig und ja, auch wenn man das schon, wenn man 20 Jahre dabei ist, 20, schon 20. Mal hört sozusagen, dann ist das halt so. Es geht darum, das aber immer wieder aufzunehmen und Nuancen und Details verändern sich ja dann doch an der einen oder anderen Stelle.
0: Ich glaube, eine Sache, was du jetzt nicht erwähnt hast, mhm. äh, aber was irgendwie so irgendwie selbstverständlich fast erscheint ist, <lacht> Ich glaube, man muss emotional sehr gefestigt sein, um äh, Dinge auch zu verkraften. Also, weil ich glaube, das ist, also bin ich ganz ehrlich, etwas, wo, wo ich so auch an meine Grenzen kommen würde. Ähm, also, weil ich weiß, dass, was, was Feuerwehrleute äh, auch sehen und auch mit nach Hause nehmen und was sie für Bilder irgendwie auch schon im Kopf haben und wo sie da noch selber an, an den... Also, ich bin ganz ehrlich, ich wäre dem, glaube ich, nicht gewachsen.
1: Das ist... Also, dem sollte, mit diesem, mit diesem Bewusstsein sollte man sich schon in die Feuerwehr begeben, dass äh, unangenehme Situationen auf einen warten können. Mhm. Wie man aber reagiert, das ähm, kann man, glaube ich, vorher nicht einschätzen, ja, mhm. nicht wirklich einschätzen. Man, ähm, was habe ich mal im Krankenhaus gelernt, äh, beim Rettungssanitäter, als es darum ging, äh, hier, ähm, äh, ja, äh, Venen zu punktieren, da hat die Schwester mal zu mir gesagt, da denkt man, da liegt so ein Kerl vor einem, Muskeln bepackt bis <lacht> oben hin und dann werden die hier blass und fallen um, weil man denen so eine Nadel schiebt und die Oma, die, wo man sagt, ach, ganz vorsichtig und die hat gar kein Problem damit. Also das mal als Parallele sozusagen dazu, man weiß es nie und selbst ein erfahrener, eine erfahrene Feuerwehreinsatzkraft, ob, egal, Professionell, also Berufsfeuerwehr oder von der Freiwilligenfeuerwehr. Es hängt auch von der Tagesform ab, ob ich das in dem Moment toleriere, was mir da begegnet oder mich das mitnimmt. Ja, das ist einfach, ich glaube, das kann man im Vorfeld nicht sagen. Man muss dann auf sich hören, wenn man merkt, jedes, jede Situation überfordert mich, ne, dann muss man das vielleicht auch sein lassen. Ne. Das ist natürlich die schlechteste Variante. Auf der anderen Seite werden aber sind aber die Führungskräfte so sensibilisiert, dass die eben sagen, ähm, da kann ich jetzt leider den tragischen Unfall ähm, in Garmendorf ähm, nehmen, wo der gegen den Baum gefahren ist und hm. dann sofort in Brand geraten ist. Nein. Da waren auch junge Einsatzkräfte mit dabei. Und ähm, da wurde schon darauf geachtet, dass äh, an vorderster Front die etwas Erfahrenen sind, die schon was haben. Und die anderen aus der Ferne. Natürlich sind die neugierig, die wollen auch sehen. Aber die sollen für sich selber den Abstand bestimmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja, so. Also da ist schon ein sensibles Thema. Von vornherein sollte das niemanden abschrecken, weil man weiß nicht in der Situation, wie man reagiert. Das kann ich nur so aus meiner Erfahrung heraus
0: sagen. Und... Ähm Gibt es da so eine Art Seelsorge oder wird das im Team gelöst oder also ich kann mir vorstellen, dass jeder mal an seinen an Punkte kommt. Vielleicht wenn es jemand auch gibt, der den man persönlich kennt oder wenn Kinder irgendwie betroffen sind oder ähm. genau. Also gibt es auf jeden Fall das,
1: ähm, wie wie ich schon gesagt habe, die Führungskräfte sind ja schon sensibilisiert mhm. daraufhin. Ähm, dann wird es in den Gesprächen danach dann sozusagen auch nochmal ausgewertet äh, gefragt, wie geht's ja. euch na und so weiter und so fort. Es gibt bei ganz herren äh, Sachen dieses Einsatznachsorgeteam, das äh, auf Landesebene organisiert ist. Das kann man über die äh, Leitstelle alarmieren. Dann bekommt man auch innerhalb von ein paar Stunden Hilfe. Ähm, und es gibt natürlich auch äh, die Seelsorge, die nicht nur für die Angehörigen der Verunfallten oder für die Verunfallten selber da ist, sondern eben auch für die Einsatzkräfte. Also es hängt so ein bisschen äh, von der Zeit äh, auch ab. Also Einsatznachsorgeteam ähm, interveniert relativ äh, schnell... Und dann auch längerfristig, also da gibt es ja nicht, nicht nur vielleicht eine Sitzung und Seelsorge ist ad hoc sozusagen. Also wenn ich jetzt selber betroffen bin, dann kommt die Seelsorge und kümmert sich erstmal um mein Seeleschützbefinden. Ja. Also so ein bisschen Unterschiede. Und Einsatznachsorgeteam, also Seelsorge ist ja eher so naja, karitativ mhm. äh, unterwegs. Und ähm, einsatz sind erfahrene Einsatzkräfte, die sich haben speziell schulen lassen. Mhm. Die also auch dieses Fachliche verstehen. Ne? Und Dann sagen, naja, aber welche Situation hast du denn und welche Wahl hattest du denn? Die Person, die da Hilfe suchen, waren der musstest du ja helfen, du konntest dich ja gar nicht entziehen. Also, die verstehen da die äh, einsatzspezifischen Zusammenhänge eben auch anders und besser. Ja. ja, also gibt es schon,
0: ja, und ist auch wichtig. Ähm, meine ganz andere Frage dann. Respekt gegenüber Rettungskräften ist immer, wieder auch ein Thema, das auch in, ja, in Medien thematisiert wird. Ähm, ist es tatsächlich ein Thema so also Gaffer und äh, Gewalt gegenüber Rettungskräften äh, oder ist es ist überbetont? Also ich kann mir ich kann mir gar nicht vorstellen, dass also es, man, man kann ja alles muss sich wahrscheinlich alles vorstellen, aber ähm, dass Leute so, so sind, dass man als Feuerwehr Mann Angst haben muss oder, oder dass Leute einen Einsatz behindern. Ist das ein Thema?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich will zwar so sagen, es hängt natürlich von der Umgebung ab. Ich will jetzt mal noch mal auf die Zeit in der Berliner Feuerwehr zurückgehen. Mhm. Da ist es ja so, dass bewusst Rettungsdienstkräfte in einen Hinterhalt gelockt worden sind und das nicht nur einmal, um dann mit Böllern beschmissen zu werden oder mit Raketen beschossen zu werden. Das ist schon mal so und ich kann mich persönlich auch an Einsätze erinnern. Da war, halt war die
0: Motivation dahinter? Weißt du das?
1: Naja, oft wird ja auch die Feuerwehr oder Rettungsdienstkräfte so wie die Polizei auch als Staat gesehen ja. und dann Angriff die da oben auf den ja die da oben genau auf den Start sozusagen also es, die kennen sich ja nicht persönlich ne? gar keine Frage ja. ähm, ich kann mich auch persönlich an äh, einen Einsatz erinnern da hatten wir einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW und da wurden wirklich die Steine aus dem Gleisbett genommen und auf uns geworfen das ist also kann man sich wirklich nicht vorstellen ne ähm, ja dass man vielleicht mal äh, blöde Sprüche einfängt wenn man äh, sag ich mal das Ölbindemittel auffegt und naja ihr seid ja von einer Straßenreinigung so in etwa das ist ja die geringste Stufe
0: also selbst das kann ich mir kaum vorstellen dass ja, das gibt,
1: gibt es, gibt es, es ja. oder oder gab es oder ist schon vorgekommen sage ich mhm. mal so und ähm, dann gibt es eben auch diese Geschichten dass man wirklich zu einem Hilfeleistungseinsatz gerufen wird und man betritt die Wohnung und äh, verletzt sozusagen die Intimsphäre von jemandem. Ja. Und dass der denn da unkontrolliert reagiert, das äh, gibt es auch. Und da geht es eher darum, dass ihm das zu dicht ist, er das eigentlich nicht wollte, aber schon die Hilfe benötigt, weil er unter Drogen steht oder sich verletzt hat oder was auch immer, mhm. aber dann eben nicht adäquat reagiert. Er ne? ist also ja, also mit der Situation ja überfordert. Genau, alles. das gibt es auch. So, und dann muss man hier mal raufschauen. Auf Oranienburg, ähm, ja, der eine oder andere hat so solche Erfahrungen gemacht, aber es sind im Moment noch zum Glück Einzelfälle. Mhm. Und ich hoffe, dass es dabei bleibt oder sogar wieder verschwindet, dieses Phänomen. Aber das heißt wieder?
0: Also es war schon besser gewesen? Das ist ein, naja, ist das ein Trend es, oder eine naja, Tendenz?
1: Naja, also in Berlin, wenn man das so gesehen hat, wurde ja sogar eine Abteilung dafür geschaffen, mhm. die dann sich damit auseinandersetzt und das auswertet, die Vorfälle. Also da war die Entwicklung schon so, dass es gestiegen ist. Und hier kann ich das jetzt nicht wirklich sagen, dass, dass es ein Anstieg ist, sondern einfach, ich wünsche mir, dass, dass, dass sowas nicht vorkommt, sage ich es mal so. Ja. Das, das wäre eigentlich der Wunsch, weil der Unterschied zur Polizei ist, die Feuerwehr kommt nur, wenn wir gerufen worden sind. Also das heißt, da braucht ja jemand Hilfe. Die Polizei macht auch Hausbesuche, ohne dass man das Feuer rufen. hat. <lacht> ja, also.
0: Danke. Lass uns, lass uns mal reden über Struktur der Feuerwehr in Hinsicht. Also, was ist der Unterschied zwischen hauptamtlichen und freiwilligen Kräften? Warum gibt es beides in Oranienburg?
1: Ja, warum gibt es beides in Oranienburg? Weil Oranienburg? Oder ist es
0: überall so, dass es hauptamtliche und freiwillige?
1: Nee, nein. Es hängt von der Größe der Stadt oder Gemeinde ab. Mhm. Das ist ganz klar im, äh, im Gesetz geregelt und in der Weisung vom Ministerium geregelt, dass äh, ab einer gewissen Größe schon darüber nachgedacht werden sollte, mit hauptamtlichen Kräften äh, zu agieren. Mhm. Äh, mittlerweile ist es aber so, um das nur mal ganz kurz davon weg, sondern so einen globalen Blick über die Feuerwehr, egal wie groß eine Feuerwehr ist äh, oder wie klein, das soll jetzt gar keine Wertung sein, ähm, ist es mittlerweile so, dass ähm, der Verwaltungsaufwand und die, die, die Bestimmungen, die so dazu berücksichtigen sind, ähm, so umfassend sind, dass aus meiner Sicht äh, kaum noch es möglich ist, äh, das auf ehrenamtlicher Basis zu machen. Also es gibt ja in unserer Umgebung ganz viel ehrenamtliche Stadtwehrführungen, also ein ehrenamtlich, das ist aus meiner Sicht kaum noch, auf Ehrenamtsbasis zu bewältigen, um den ganzen Anforderungen auch wirklich gerecht zu werden. Mhm. Das nur mal ganz kurz. Aber wir haben eben, wir liegen eben schon weit über diese Schwelle von 30.000 Einwohnern, wo das möglich ist oder teilweise eben auch empfohlen wird oder gefordert wird. Da sind wir ja schon lange drüber. Mhm. Wir gehen ja mit großen Schritten aus meiner Sicht auf die 50.000 ah, äh, Einwohner drauf zu und ich glaube, das wird aus meiner Sicht nicht bis 2030 dauern. Das wollen wir auch nicht. <lacht> ja,
0: genau. Das ist die aktuelle Prognose, aber... Ja,
1: ich weiß, ich weiß, aber ich glaube, wenn man einfach sieht, welche ja. Projekte und Baufelder hier gerade bewirtschaftet oder bebaut werden und dann eben auch bezogen werden, ja, ich glaube, in zwei, drei Jahren reden wir, glaube ich, schon fast über 50.000. Das ist meine meine Prognose kann natürlich auch daneben liegen, aber wenn, dann sind es vielleicht 1.000 oder 1.500 die nee, fehlen. Also wir sind
0: da nicht weit
1: auseinander. Ja, 50.000, genau. Es ist ja schön, dass es so ist, aber es, äh, die, die, die Feuerwehr oder die Infrastruktur im Allgemeinen einer Stadt muss natürlich eben gewachsen sein mhm. und dazu gehört eben auch Gefahrenabwehr und Feuerwehr. Und deshalb haben wir eben äh, hauptamtliche Kräfte, äh, und die können natürlich mit ihren sechs Mann äh, sicherlich kleine Einsatzstellen äh, alleine abarbeiten oder eben die erforderlichen Hilfsfristen erfüllen. ja Das heißt also, dadurch, dass die eben schon da sind und gleich losfahren können, sind die relativ schnell an der Einsatzstelle, nicht in jedem Ortsteil, das will ich gar nicht äh, behaupten, äh, sind aber darauf angewiesen, dass eben die anderen äh, Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr dazufahren. Mhm. Nehmen wir einfach mal nur einen, äh, einen Wohnungsbrand, ähm, ähm, da sind 16 Funktionen gefordert, um, um adäquat abhandeln zu können. So, naja, da fehlen also 10 Funktionen oder vielleicht 9, wenn man jetzt sagt, der Einsatzleiter, äh, in dem Fall am Tage bin ich das ja immer, wäre dann schon mit alarmiert. Dann sind wir zu 7, aber da fehlen dann eben noch mindestens neun Funktionen, um das dann auch wirklich, alle Aufgaben, die mit so einem Wohnungsbrand zusammenhängen, abarbeiten zu können. Also ganz klar, wir sind darauf angewiesen, zusammenzuarbeiten und es funktioniert weder so oder so ohne den anderen Part.
0: Also es gibt deutlich mehr Freiwillige als ja. Hauptamtliche, ja, aber ja. die Hauptamtlichen sind einfach Bank. Also die
1: ja, also da, da wurde ja schon äh, vor meiner Zeit sozusagen darüber entschieden, dass es mhm. eben äh, hauptamtliche Kräfte gibt, weil ja Oranienburg ja schon, gut, das ist auch historisch gewachsen. Ne? Oranienburg mhm. war ja mal die Berufsfeuerwehr zu den zeiten hier. Die war ja dann für den Kreis Oranienburg damals, mhm. äh, ist ja kreisweit gefahren. Dann kam die Wende so ein bisschen und äh, aus meiner Sicht rückblickend, ist es eine, eine gute Entscheidung gewesen, im Endeffekt die den Status dieser Hauptamtlichkeit äh, zu erhalten. Auch, ich weiß nicht, wie groß Oraniburg nach der Wende war.
0: Das ist nicht ganz vergleichbar. Also wir waren um 30.000, da waren aber noch nicht die Ortszelle dabei. Genau, da
1: genau ne? also vielleicht lagen wir da ein bisschen unter den 30.000, aber dadurch, dass dann die Ortszelle dazu kam, war er wieder entscheidend drüber. Und im Endeffekt... also ich da sage mal, irgendwann danach hätte man ja die Entscheidung sowieso treffen müssen, dass man mit hauptamtlichen Kräften agiert. Und im Endeffekt ist es ja so, dass die hauptamtlichen Kräfte nicht nur die Eintreffzeit an vielen Stellen sicherstellen, sondern eben auch die Serviceabteilung für die freiwilligen Kräfte darstellen. Das und? ist zumindest den Anspruch, den ich habe an die hauptamtlichen Kräfte und mittlerweile auch immer besser umgesetzt
0: Verstehe ich. Und ist auch Tagesverfügbarkeit ein Thema?
1: Nö. Wir haben rund um die Uhr die äh, sechs Funktionen jetzt rein auf die hauptamtlichen äh, abgestellt. Ich meinte,
0: äh, mhm. erdet in die Richtung, es gibt, glaube ich, äh, Ecken von Oranienburg, wo die Tagesverfügbarkeit ja, so. problematisch ist. Ja. Und es muss ja trotzdem dann jemand kommen.
1: Ja, genau. Also ja, sicherlich, nur verspätet. Also wir erfüllen mhm. nicht äh, unsere äh, Hilfsfristen in dem Moment dann, mhm. na, aber wir arbeiten den Einsatz dann schon mit den dann eintreffenden Einsatzkräften äh, adäquat ab. Ja, das machen wir, aber nicht in der notwendigen Zeit oder also geforderten Zeit. Mhm. Das ist äh, problematisch auf jeden Fall.
0: Also eine, eine gute Kombination aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ist, ist die, die richtige Strategie auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also ist jetzt
0: auch. Ich sage mal, nicht so aus der Vergangenheit, sondern wenn man in die Zukunft guckt, äh, wir reden ja auch äh, gerade über Struktur, mögliche Strukturveränderungen, mhm. aber es ist äh, nach wie vor ein äh, Thema, da einen guten Ausgleich zu bekommen. Also wir stellen weder das eine noch das andere in Frage hin. Nee, geht ja gar nicht.
1: Also äh, genau. man braucht ja nur mal an, 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 an einen Waldbrand denken, an, ja. an, an, an das Hochwasser äh, oder, oder stark geringe was ja. wir hatten oder eben, wie ich es schon erklärt habe, an, an, an Gebäudebrand äh, oder wie denkt mal genau ein Jahr zurück? Ich glaube, da fehlen jetzt noch ein paar Tage. Hatten wir ja diese Buttersäure-Geschichte. Ja, ja. Das sind schon Einsatzstellen, da kann man mit den sechs Mann hauptamtlich äh, nichts reißen. Ne? Ja, da ist man schon ja. darauf angewiesen, dass zuverlässig gut ausgebildete Leute dann auch nachrücken und unterstützen und Aufgaben übernehmen. Das ist ganz klar. Ja.
0: Mhm. Ähm Feuerwehr als Gesamtkunstwerk, kann man dann auch verstehen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz sensibel, da die Kapazität, also ich spreche jetzt mal so ein bisschen technischer von Kapazitäten, mhm. äh, so abzustimmen. Einerseits äh, technisch, andererseits die Manpower. Ähm, wir wissen, dass äh, das Budget immer begrenzt ist. Also ich sage mal, wäre schön, wenn man an allen Stellen gleichermaßen Vollausstattung von Technik hätten und äh, Vollausstattung von äh, Leuten, die wir dann auch noch vielleicht auch äh, dann bezahlen können oder wollen. Äh, aber dein, ich glaube, ein wichtiger Teil deiner Aufgabe ist es, die Möglichkeiten, die wir haben, so einzusetzen, dass sie besonders effektiv sind.
1: Ja, also grundsätzlich steckt ja dahinter, welches Schutzniveau wollen wir denn haben in dieser Stadt? Was heißt Schutzniveau? Naja, also wie gut. Wollen wir die, das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der Menschen, die in Oraniburg leben, hier durchfahren, Gäste sind, ähm, bewahren und schützen.
0: Na dann ja. sei ganz einfach maximal natürlich.
1: Gut, also und äh, das kann man messen über einen Zielerreichungsgrad. Mhm. Das heißt also, in wie vielen Fällen von den aufgetretenen Einsätzen äh, habe ich denn die Zeit eingehalten, die, mhm. äh, die, die Manpower eingehalten und auch die notwendigen Funktionen besetzt, also gerade im Bereich des, der Artenschutzgeräteträger. Mhm. Äh, und ja, das ist natürlich Statistik, gar keine Frage. Ähm, das kann man aber durchaus messen. Und ähm, ein hohes Schutzniveau ist erreicht, wenn man, ich sag mal, über 90 Prozent oder sogar 95 Prozent Erreicht. Ideal wären natürlich 100 Prozent. Ich glaube, das sollte immer das Ziel sein, wird aber in der Realität... Ist aber ein
0: theoretisches Ziel. Ist,
1: ist theoretisch, genau. Ähm, aber ein hohes Schutzniveau ist aus meiner Sicht erreicht, wenn man 90 oder 95 Prozent erreicht. Das, ähm, dass du das jetzt so gesagt hast, mit denen so hoch wie möglich, ist... Äh, ja. ist schon eine
0: intuitive Antwort. Ne? Aber ich weiß, ja. äh, weiß natürlich auch, dass... Äh
1: Genau, nee, finde ich, find ich ja gut. Und ich glaube, äh, jeder, der äh, dazu beitragen kann, sieht es genauso.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, und ähm, was führt dazu? Ne? Dann muss man eben gucken, an welcher Stelle haben wir denn welches Problem. Und äh, dadurch...
0: Das erste Problem kann ich dir direkt sagen, ja. Budget. Ja, jetzt, genau. Jetzt sagen wir mal, äh, wir wollen jetzt maximales Schutzniveau haben, aber Budget ist natürlich begrenzt. Wie kommen wir da zusammen? Nee. <lacht> genau.
1: nee. Genau, also funktioniert nicht, ja. ähm, oder sage ich mal so: Es würde funktionieren, wenn man dann auf andere Dinge verzichtet, die aber auch äh, Aufgaben der Stadt sind. Ne? Gar keine Frage. Ähm, also, ich sage mal so: Wir haben eben äh, mit Schmachten, Han, Bensignow und auf einen etwas entlegenen Teil der Stadt des Stadtgebietes, Oranienburg. Mhm. Ne? Ähm, und das ist. Das ist ja die Diskussion, die uns ja schon ein paar Monate oder fast ein Jahr bewegt. Mit, mit äh, Lass
0: mal vielleicht zum Einstieg mal ganz in, kurz über ja. Friedrichsthal und Mal sprechen. Achso, ja, da können wir. Ja. Weil es sind ja zwei ähnliche Diskussionen. Mhm. Ähm, die mhm. eine ist schon ein bisschen fortgeschrittener als die andere. Ja. Und ähm, Genau, also
1: Friedrichsthal und Malz. Ähm, das, diese Geschichte hat natürlich auch eine Historie. Ja. Gar keine Frage. Und ähm, ähm, aus welchen Gründen auch immer.
0: 2003 war die ein hoffentlich um ist das das richtige Wort, aber bis zur also, Strukturreform. Ja. Äh, bis dahin gab es Oranienburg, Oranienburg. Äh, als Kernstadt und Sachsenhausen war schon in den 70er Jahren dazu gekommen. Ja. Ist dann quasi nachträglich wieder ein eigener Ortsteil geworden. Ähm, ja. Aber selbst Lenitz-Germdorf, das war alles für die Neu-Oranienburger, äh, war alles, waren eigenständige. Ähm, Ortschaften, Dörfer Und genauso Wenzigendorf, Zählendorf und Schmachtenhagen. Und oben im Norden Friesthal und Malz war auch alles eigenständig gewesen. Zusammengeschlossen im Amt Oranienburg-Land. Und 2003 gab es dann eine Reform, sodass die Städte und Ortsteile sich zusammengeschlossen haben oder zusammengeschlossen wurden teilweise zu der Stadt Oranienburg. Und natürlich gibt es da in manchen Ortsteilen eher ein vielleicht auch dörflichen Charakter, ähm, also dass die Identifikation mit Zehlendorf oder mit äh, Malz äh, innerhalb des Ortsteiles sicherlich und auch völlig zu Recht und völlig in Ordnung äh, stärker ausgeprägt ist als gegenüber der Kernstadt, die dann vielleicht noch äh, nicht so als das große Ganze äh, verstanden wird. Und trotzdem müssen wir ja, und also haben wir auch den Anspruch, äh, auch zusammen zu wachsen ohne eine gemeinsame äh, also, ich sag mal, Schule, kind, Kinderbetreuung äh, und äh, ich sage mal, die ganze Infrastruktur aufeinander abzustimmen und Feuerwehr ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und da kann man und das also da versuchen wir uns gerade vorsichtig ranzutasten. Äh, mhm. Da muss man auch mal die eine oder andere Diskussion führen, ob Dinge vielleicht auch anders strukturiert werden könnten und vielleicht doch besser sind, obwohl sie früher eben anders gewesen sind. Mhm. Friesdal-Malz ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass zwei Ortsteile, die ja also äh, jeder hat seine eigene Identifikation. Äh, da, da, das will ich gar nicht abreden. Aber für einen Außenstehenden ist relativ schwer zu erkennen, wo Friedrichsthal aufhört und Malz anfängt. Stimmt. So wie mit Sachsenhausen übrigens auch in ja, der Richtig. Äh, die, die, die Betroffenen wissen genau, wo die Grenze ich ist. Auf jeden Keine Moment. Frage, aber... Ähm, hm. Trotzdem ist es da vielleicht auch angemessen, dass man dann überlegt, dann ihr geht zusammen zur Schule, ihr geht zu, zusammen zur Kita. Warum ist es dann nicht äh, möglich, dass ihr dann auch zusammen euch in der Feuerwehr engagiert? Das war, glaube ich, auch eine Entwicklung und ich habe mich gefreut, äh, das äh, war, war gerade so eine Sonderbeilage gewesen zu, zu den Feuerwehr. Ähm, ja, nicht Löschzügen, sondern was hast du. Ortsfeuerwehren? Ortsfeuer werden, genau, Entschuldigung. Ist so, so tief sind die mit bei mir auch schon drin. Nicht schlimm. Ähm, das äh, habe ich gelesen, die Malzer-Kameraden, die sehen die, die Zukunft mit Friedrichshal mit Gelassenheit entgegen. Das fand ich, fand ich auch sehr ermutigend, weil das auch irgendwie so eine Entwicklung irgendwie auch zeigt. Mhm.
1: Darf ich da ja, bitte. Äh, etwas, lange, lange etwas zu sagen? Ja, ja. genau. Also, äh, sehr gut äh, dargestellt, woher die Historie jetzt äh, kommt in dem Moment. Ähm, was kommt dazu? Mhm. Dazu kommt, dass äh, Handlungsbedarf in der Ortsfeuerwehr Priester, in dem Feuerwehrgerätehaus äh,
0: besteht. Ja, wer das sieht, weiß sofort, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Genau. So, und jetzt haben wir also die Situation, dass etwas Neues gemacht werden muss, was viel Geld kostet. Ja. Da sind wir uns einig. Und jetzt ist einfach die Überlegung, und das war ja auch schon vor meiner Zeit schon mal der Versuch da, über einen gemeinsamen Standort zu reden und zu sprechen, um dann zu sagen, Mensch, wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann lasst uns doch mal bitte das so bauen, dass ihr beide Platz habt. Mhm. War denn irgendwann nicht gewollt? Ja, okay. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein gewisser Mindestanspruch an die Funktionsbesetzung der ausrückenden Fahrzeuge besteht. Das ist, naja, in der Alarmierungs- und Ausrückerordnung, also wie wir im Einsatz bei bestimmten Stichworten agieren müssen, festgeschrieben. Und da steht drin, dass eben ein Fahrzeug, was sechs Einsatzkräfte aufnehmen kann, also sechs Funktionen hat, mit mindestens fünf ausrücken muss. Oder ein Fahrzeug, was eben eine Gruppe mit neuen Einsatzkräften und neuen Funktionen... Das heißt, man muss
0: Erstmal fünf Leute haben, damit man überhaupt losfahren darf. Genau, ja. Sie müssen so. auch dann auch vor Ort sein.
1: Genau. Warum ist es so? Mhm. Ich will es einfach mal an einem Verkehrsunfall darstellen. Wir, wir werden alarmiert zum einen Verkehrsunfall mit verletzter Person, sage ich mal. Mhm. Wir kommen da an. So. Da brauchen wir schon mal einen Maschinisten, der das Auto bis dahin fährt. Ja. ja? Dann äh, sitzt vorne rechts die Führungskraft die also die Ausbildung hat, um eine Einsatzstelle ordentlich einzuschätzen, um die Gefahrenlage und den also den Gefahrenschwerpunkt und den Einsatzschwerpunkt auch zu identifizieren und dann zu sagen, mit den Kräften, die ich noch mit habe, Erstmaßnahmen einzuleiten bzw. eben auch die Einsatzstelle abzuhandeln. So, dann sitzen da zwei auf dem Angriffstrupp drauf, die dann zum Beispiel die verletzte Person betreuen behandeln, befreien aus dem Auto. Es gibt aber auch den Wassertrupp, der auf äh, einem Fahrzeug sitzt. Der muss aber dafür sorgen, dass die Einsatzstelle abgesichert ist. Also haben wir schon mal, der Maschinist wird gebraucht, der hat eine Funktion, der Einsatzleiter hat eine Funktion, der Angriffs-Trupp hat, äh, hat eine, Also jeder, den ich bisher genannt habe, eine Aufgabe und der Wassertrupp auch. Und damit sind eigentlich sechs Funktionen gut äh, beschäftigt, bis dann eben weitere Kräfte nachrücken. So, und wenn wir jetzt aber mit weniger Leute rausfahren, dann kann ich mich ja nur entscheiden, betreue ich und befreie ich die Person oder sichere ich die Einsatzstelle nach hinten ab. Mhm. Beides kann zu Folgen führen. Also zu, entweder geht es der, äh, der, der verletzten Person schlechter ja. in der Zeit oder aber es rauscht mir einer hinten rein mhm. und gefährdet dann noch meine Einsatzkräfte. Also je weniger Leute ich habe, desto mehr muss ich gleichzeitig machen mit den vorhandenen Leuten. Das funktioniert ab einer gewissen untersten Grenze denn nicht mehr. Das heißt also, wenn man diesen Anspruch lebt, so wie er da mal festgeschrieben wurde, dann kann man eben auch sagen, Mensch Leute, guckt doch mal, wie oft habt ihr denn die fünf Funktionen überhaupt besetzen können? Und das war jetzt ein Prozess, der hat eben ein bisschen länger gedauert und wir schauen eben auch ziemlich genau darauf und sagen, Leute, und da bin ich nochmal ein Kompromisseingang, also meinen Ermessensspielraum habe ich da schon genutzt und gesagt, okay, ich möchte, dass ihr wenigstens mit einer Führungskraft, einem Maschinisten und zwei Leuten, die arbeiten können, rausfahrt. Mhm. Na, noch weniger geht ja fast gar nicht. Also geht ja fast gar nicht, stimmt ja nicht, geht ja nicht mehr, ja. Weil das sind so die Mindestfunktionen, die ich brauche, um überhaupt auch vernünftige Erstmaßnahmen an der Einsatzstelle äh, einleiten zu können. Und naja, da haben wir jetzt so ein bisschen seit anderthalb, zwei Jahren den Fokus drauf gelegt, zu sagen, Leute, nur dann fahrt ihr raus. Ihr könnt euch natürlich verabreden, Friedrich Malz, ihr seid dicht dran. Funkt, ne? ähm, wie viel seid ihr denn? habt ihr eine Führungskraft, habt ihr Maschinisten, was ja zwei Funktionen sind, die sehr sensibel sind, weil wenn das nicht vorhanden ist, geht ja gar nichts sozusagen. Mhm. Und äh, ja, okay, und dann haben sie sich verabredet und fahren dann gemeinsam hin zur Einsatzstelle, der eine mit ein oder zwei Leuten an Bord, das andere Fahrzeug mit drei Leuten an Bord und treffen sich an der Einsatzstelle und da bilden sie dann ein Team. Mhm. Das sind aber aus meiner Sicht vermeidbare Zeitverzögerungen. Mhm. Weil hin und her funken oder telefonieren, wie viel seid ihr denn und so weiter, kostet Zeit. Und dadurch, dass die jetzt so ein bisschen sensibilisiert worden sind, wir schaffen es ja eigentlich gar nicht alleine, ist dieses Zusammenwachsen von Malz und die Gelassenheit entstanden, glaube ich. Ja, sicherlich über die Jahre hinweg, weil das Thema schwiert ja schon eine Weile, aber jetzt eben zu sagen, Mensch Leute, kommt, worauf kommt es denn an? Das war da an der Einsatzstelle, dem ist es doch scheißegal. Entschuldige bitte den Ausdruck, wer da kommt, ob der ja. aus Friedrichsthal oder Malz kommt, ob der hauptberuflich ist oder eine Freiwilligekraft, ist demjenigen, der Hilfe braucht, in dem Moment völlig egal. Der erwartet, wenn da eine Feuerwehrkraft kommt oder ein Feuerwehrauto kommt, dass da genug Leute aussteigen, die wissen, was zu tun. Das ist das Einzige, was den interessiert, dass mir geholfen wird, meinem Eigentum äh, geschützt wird oder gerettet wird, also ja, gerettet wird in dem Moment, ähm, dass mir nichts weiter passiert, dass meine Gesundheit so gut wie möglich erhalten bleibt oder sogar im schlimmsten Fall das Leben gerettet wird. Und genau, wenn wir uns auf diesen, äh, diesen Fokus bilden und genau darauf gucken, und dazu sind halt Mindestanforderungen notwendig, hat, glaube ich, dazu geführt, dass die Malzer, und die Friedrichsthaler, man muss ja beide sagen, im Endeffekt sagen, hey Leute, kommt, es geht nur zusammen, ihr merkt es doch. Und das ist, glaube ich, so die Und dann entstehen
0: auch Freundschaften oder eine gewisse Vertrautheit oder und dann, dann die, ist es am Ende gar nicht mehr so schlimm. Die
1: Freundschaften bestehen ja auch außerhalb der Feuerwehr. Ja, aber wie Fußball du ja schon gesagt hast, ob Fußball, ob Kindergarten oder ja. Schule, ist ja egal, da gehen sie ja schon gemeinsam hin. Ja. Nur im Thema Feuerwehr hört es dann auf und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Um das mal zu sagen. Historisch hat das sicherlich eine andere Bedeutung. Warum ist das so? Und die haben ja alle so um die 100, 110 Jahre Bestand, die Feuerwehren, die wir haben. Außer die eigentliche Feuerwehr Oranienburg, die feiert nächstes Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Ich glaube, 150.
0: Ich muss mal feiern, wenn ja, bist, ne?
1: Genau, genau. Also die haben ja 150-Jähriges. Und aber da wurde eben der, der Brandschutz und da kommt der Feuerwehr ursprünglich her, äh, vor 100 Jahren, 110 Jahren organisiert. Ja, das hat damals so gut funktioniert, aber weil auch alle im Ort gearbeitet haben ne? oder ziemlich viele im Ort einfach verfügbar waren, wenn, wenn der Kirchturm geläutet hat und Feuerio gerufen wurde. Ne?
0: Da. Ich, ich, möchte mal kurz, also ich komme gleich mal darauf zurück, ja. was du gerade sagst. Hm. Also ich glaube, in Friedrichsthal und Malz ist es sehr, sehr plastisch. Kann man, also sehr, 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 klar, wenn man so sich die Landkarte anguckt, genau. dass es da an der Stelle wirklich Sinn macht, das zusammenzudenken. Also selbst wenn Geld, äh, haben wir haben gerade gesagt, also wir reden über viel Geld mhm. und Budget ist äh, ein Thema. Wenn das überhaupt keine Rolle spielen würde, wäre es in Friedrichsthal und Malz äh, trotzdem eine gute Idee, dort das zusammenzudenken, weil wir eben auch darum denken, wie man die Leute, also die, die Funktionen äh, sinnvoll äh, miteinander koordiniert. Und äh, das funktioniert ja jetzt auch. Hat länger gedauert, hat viel Überzeugungskraft ge gedauert. Mhm. Wir sind ja nicht am Ende, keine Frage, nee. aber ähm, es, wir sind da, glaube ich, insgesamt auf einem guten Weg. Ähm, wo du jetzt darauf hinaus wolltest, dass wir das also warum es an bestimmten Punkten früher Feuerwehr gab und heute wieder anders denken, mhm. ähm, also mir ist, ich habe gerade mal auf dem Bild gesehen, direkt neben dem Schloss äh, war bis, also vielleicht 20 Jahre her, vielleicht 25 Jahre her, gab es auch noch eine äh, ne, ne Feuerwehr, zumindest eine Garage, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, das hatte ich ganz ver, vergessen, also direkt neben dem amtshauptmann Horst, mhm. äh, mhm. da, da war auch noch eine Station, das hat ja aus damaliger Sicht auch Sinn gemacht, ähm, weil, es gab auch noch keine Autos. Man musste halt laufen. So, es gab keine Straßen. Und dann gab es diese eine Pumpe, die man auch nur händisch irgendwie bedienen konnte. Hm. Und, äh, also, ich sag mal, bis man dann am Einsatzort war, war vermutlich trotzdem dann schon äh, das Haus und äh, im schlimmsten Fall ja, das ist der ganze Straßenzug dann eben schon fast abgebrannt.
1: Ich, ich kann, nicht wirklich äh, genau beurteilen.
0: Es gab mehrere Stadtbrände in Radeburg. Also, es ist, ja. ist mehr als einmal passiert, hm. dass hier die Stadt wirklich komplett äh, abgefackelt. Genau. War.
1: Also, daher kommt natürlich, die, also die, wenn etwas gebrannt hat, dann wurde schon immer geholfen. Das ist ganz klar, sonst hätten wir als Aus Menschheit England, nicht ja. also das hätten wir als Menschheit nicht überlebt über ja. die äh, Millionen Jahre, ja. sage ich mal. Gar keine Frage. Dann haben aber irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt hier so komplex, weil wir immer Dichter unsere Bebauung haben oder was auch immer. Wir organisieren mal Leute, die Feuer löschen. Ne? Wir, wir überlegen uns, wie kriegen wir die denn schnell zusammen? Was da Grundvoraussetzung war oder was da, was da, glaube ich, die Ressource Mensch sozusagen war da besser zur stand da besser zur Verfügung mhm. und deswegen konnte man viele kleine äh, Standorte machen, um eben nicht weite Wege zu haben. Das war das größere Problem damals. Also die Ressource Mensch war da, aber die Ressource Zeit äh, war eben sehr knapp, weil Alarmierungswege waren halt nur.
0: Die, die war auch deswegen da, weil, weil Leute, die haben gewohnt an einem Ort und haben quasi äh, am gleichen Ort auch gearbeitet. Richtig. Oder äh, vielleicht 300 Meter weiter, aber ge viel mehr war es wohl nicht gewesen.
1: Ge genau, aber ehe ein Brand entdeckt wurde, ja. ne, hat lange gedauert, dann äh, musste ja. alarmiert werden, äh, da musste jemand Nebelhorn... Äh, äh, tuten lassen oder Kirchturm, Glocken läuten lassen. Das hat nochmal gedauert. Hat. Das hat gedauert. Dann eben der Fußweg zum eigentlichen Feuerwehrgerätehaus und dann hatte man im besten Fall einen Pferdewagen. Pferdewagen ja. bis zur Einsatzstadt. Also da war die Ressource Zeit eben das Entscheidende, um mhm. zu sagen, wir können uns gar nicht erlauben, da und da nur eine Feuerwehr zu haben oder, oder Stützpunkte, wo mhm. Technik steht, sondern wir brauchen eben das viel kleinteiliger. Mhm. Das hat sich ja nur mit der modernen Technik etwas gewandelt. Ja, muss man ja einfach sagen. Wir haben also ab seit den 1.21 sind Rauchmelder in jedem privaten Haushalt. Guter Pflicht. Hinweis, das sollten wir ja. vielleicht nochmal
0: hier unterstreichen und betonen. Bitte, wer noch keinen Rauchmelder hat, ab jetzt ist es dann auch wirklich ein äh, ja, also, eine Ordnungswidrigkeit oder? Ja, ich glaube, es ist eine Ordnungswidrigkeit, ja. Aber äh, also wenn dann das, das Haus abbrennt, also ich glaube der Versicherung spätestens die äh,
1: Ja, da wird es dann schon äh, schwierig, der das zu erklären. Wer kontrolliert das? Der Schornsteinpfleger.
0: Der auch und wenn der nicht kommt, dann ist es trotzdem Pflicht. Also jetzt nochmal der Hinweis, wer es vergessen hat, also bitte sofort auf die To-Do-Liste machen.
1: Genau, ähm, da kann man sich gut beraten lassen und oft kommt die Frage, äh, was mache ich denn in der Küche, wenn der Phrasen äh, da den äh, Rauchmelder dann erwischt und dann löst der aus. Es ähm, gibt auch durchaus andere ähm, äh, Melderarten, die auf Wärme oder auf ähm, Flamme reagieren. Da einfach nochmal gezielt dann auch äh, im Baumarkt sind die durchaus erhältlich oder in, im Fachhandel einfach nochmal darauf hinweisen. Ich würde ja auch gerne in der Küche jemanden haben, also einen ja. äh, Brandmelder haben, aber der Rauchmelder selber ist vielleicht der Ungeeignete in dem Moment. Das nur als kleiner Hinweis. Erspart ja. vielleicht einige Anrufe bei der Feuerwehr, weil die ja, habe ich, die hab ich die auch sehr gut. Die, die habe ich auch, genau. Ähm, aber wir haben eben, und da geht ja die Entwicklung auch immer weiter, sehr frühzeitige Brandentdeckung mhm. durch automatische Anlagen. Mhm. Und wenn es eben der Rauchmelder oder der Brandmelder in der eigenen Wohnung ist. So, dann haben wir heute alle ein Telefon in der Tasche. Ja. Das ist also, wer, es gibt kaum Leute, es gibt sicherlich Leute, aber es gibt kaum Leute, die kein Handy haben. Äh, das heißt also, die Gefahr, die Gefahrenmeldung per Telefon. An die 112 ist auch innerhalb weniger Minuten möglich.
0: Brauchen wir erstmal ein Telefon suchen, das ist ja noch nicht so lange her. Genau,
1: ja, das ist auch noch äh, nicht so lange her, das stimmt. Wo man sagen, wer, da wusste man aber, wer nach Telefon hat oder die, ja. diese gelben ja. Häuschen oder später äh, magentafarbene Häuschen, die da standen, die Telefonzelle hießen. Ähm, gab es ja dann auch noch, aber es war eben immer mit dem Weg und Zeitaufwand verbunden. Mhm. So, das haben wir auch schon nicht mehr. Oder? Und dann haben wir eben moderne Alarmierungswege. Das heißt also, die Feuerwehreinsatzkräfte werden nicht mehr über Sirene. Und ja, war das jetzt die Sirene? Ach, ich muss erstmal das Radio leiser machen. Nee, sie haben ja alle einen Funkmeldeempfänger am Mann oder einer Frau, äh, um dann eben auch meistens mit dem privaten Pkw zum Feuerwehrgerätehaus zu fahren. Also man hat da auch nicht mehr Fahrrad, fährt oder äh, die Füße zu benutzen, sondern man fährt eben mit einem Fahrzeug dahin. Und dann haben wir eben auch zuverlässige und moderne Fahrzeuge, die zuverlässig anspringen und dann eben auch genug Motorleistung haben, um diese schwere Ausrüstung und das Löschwasser, was wir mitführen, auch gut zu beschleunigen und dann schnell an der Einsatzstelle zu sein. Also genau das sind so eben die Punkte, wo man sagt, Leute, wir müssen die Feuerwehr nicht mehr so denken wie vor 100 oder 110 Jahren oder sogar noch länger her, sondern wir können vielleicht eben auch die Vorteile des modernen Daseins nutzen, um zu sagen, wir haben die knappe Ressource Mensch, wie können wir das denn anders bündeln, damit wir damit wieder besser aufgestellt sind.
0: Und jetzt können wir vielleicht dann nochmal über Schmachtnagen wenn Sie noch zielend auf reden. Das sind wirklich äh, ausgestehende Wissen, das vielleicht nicht, aber Loradienburg ist bekannt, ist gerade ein ein brenzliges Thema, wo wir uns auch überlegt haben, sollte man jetzt dazu sprechen oder man es vielleicht lieber offen lassen, aber so ein paar, wir müssen die Diskussion auch nicht äh, hier an der Stelle beenden, aber so vielleicht noch ein paar, paar Hintergründe erklären. Was, was bedeutet eigentlich Gefahrenabwehrbedarfsplan? Was ist jetzt äh, die Diskussion um äh, Schmachnamen, Wensignen, Leodorf, zehlendorf und ähm, ja, was war dein Vorschlag, den du äh, äh, mit eingebracht hast?
1: Also ähm das, äh, mein Vorschlag ähm, ist ja eingebracht worden, genau aus diesen gerade besprochenen Dingen, ne? dass es eben äh, mhm. in der Alarmierung und in der in dem Ausrückeverhalten schon Änderungen gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Ja, ähm, Das ist gar keine Frage. Äh, wir haben im Moment aber das Problem, dass die die Personen nicht zur Verfügung stehen, immer an jedem Tag zur Uhrzeit, wo die Alarme auflaufen. Wir wissen ja nicht, wann der nächste Alarm ist. Der kann in, den nächsten, in der nächsten Sekunde sein, der kann aber auch erst äh, in der nächsten Stunde oder morgen oder übermorgen sein. Ähm, aber... Wer ist denn da? Das wissen wir nicht. Ähm, um die Wahrscheinlichkeit dann aber zu erhöhen, dass
0: also eins, zwei, drei Feuerwehren. Jeder ja. hat äh, eine Einsatzstärke. Alle sind unabhängig ko koordiniert voneinander. Genau. Und äh, deswegen ist die also allein die Einsatzverfügbarkeit, äh, ich sag mal, ein größeres Thema, als wenn man diese drei Feuerwehren zusammen ja. würde und zusammendenken würde.
1: Genau, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die dann eben adäquat funktionsmäßig besetzt ausrücken. Mhm. Ist, wird damit erhöht. Wir tauschen also eine höhere Zuverlässigkeit gegen vielleicht ein etwas späteres Eintreffen. Was macht der Gefahrenabwehr? Wir reden
0: jetzt aber nicht über eine halbe Stunde später Eintreffen, Nein, sondern über ein, zwei
1: Minuten. Mhm. Ja. Was macht der Gefahrenabwehrbedarfsplan? Der Gefahrenabwehrbedarfsplan schaut sich die Feuerwehrstruktur an und legt, und das ist eigentlich seine Aufgabe,
0: mhm.
1: äh, Hilfsfristen fest. Und deshalb steht da auch drin, es gibt einmal diesen innerstädtischen Bereich, wo eben Oranienburg-Kernstadt-Sachsenhausen ähm, dazugehört, ähm, sagt, da brauchen wir innerhalb von acht Minuten zehn Einsatzkräfte. Und dann betrachtet der Gefahrenabwehrbedarfsplan, also jedenfalls unser geltender, ähm, den, Bereich, den ländlichen Bereich, also den Bereich der Ortsteile, und sagt, hier brauchen wir innerhalb von zehn Minuten nur sechs Einsatzkräfte, ja, weil die Struktur ein bisschen anders ist. Wir haben vereinzelt stehende, also hauptsächlich ja vereinzelt stehende Häuser, ähm, die eben auch vielleicht maximal zwei Etagen haben und so weiter. Und da brauchen wir die. Aber selbst wenn man das so runterbricht, erreichen wir das nicht zu einem hohen Prozentteil. Äh, also mhm. wir haben ja vorhin über hohes Schutzniveau gesprochen und Zielerreichungsgrad. Mhm. Und sicherlich sind die zwei äh, Gebäudebrände nicht äh, der alleinige Ausschlag, um eine, um den Zielerreichungsgrad äh, festzulegen. Das ist nämlich im Gefahrenabwehrbedarfsplan auch diskutiert worden, also in dem Papier selbst, dass nur der Zielerreichungsgrad anhand von den kritischen Wohnungsbränden in diesem Bereich nicht zielführend ist, weil zwei naja, fährt man einen nicht, liegt man schon bei 50 nur, fährt man beide nicht, dann hat man 0 Prozent erreicht, also jedenfalls in der Zeit, ähm, sondern dass man eben auch andere äh, Einsatzarten, die zeitkritisch sind, heranziehen sollte. Da rede ich dann eben über Brandmeldeanlage, da rede ich dann über über äh, also eine ausgelöste Brandmeldeanlage, über Verkehrsunfälle, Verkehrsunfälle mit Personenschaden, Verkehrsunfälle mit eingeklemmter Person, ne? Das sind schon zeitkritische Einsätze oder Türnotöffnungen. Das ist schon so, wo man sagt, ja, hier brauchen wir eben eine gewisse Funktionsstärke innerhalb der vom Gefahrenabwehrbedarfsplan festgelegten Höchstfrist. Und dann machen wir das mal messbar. Was, wo liegen wir denn beim Schutzniveau? Ja, und da ist es eben so, dass das nicht besonders gut aussieht. Leider. Das heißt aber nicht, dass die Leute da draußen schlechte Arbeit machen. Das meine ich damit nicht. Die, sind halt nicht zur, die stehen halt nicht zur Verfügung. Dafür kann ja keiner was. Die sind Arbeiten.
0: Nee. Naja, und, ja. und also was man sich mal ja bewusst macht, ich habe hab bei mir im Büro eine, eine große Karte von Oranienburg. Hm. Und äh, wenn man das so sieht, also fast die Hälfte der Fläche sind Schmachtenhagen, Wensigendorf und Zählendorf. Ja. Also es ist eine unglaublich große Fläche, die dazu, und da sind halt die, diese kleineren Punkte, also hm. haben wir deswegen auch einen dörflichen Charakter, ja. Ähm, ist natürlich dann ganz anders äh, von den menschlichen Kapazitäten, und äh, die dann dazu verfügen, obwohl es auch eine große Fläche zu, äh, da muss man eben auch anders denken ja, an der Stelle.
1: Ja, genau. Und ja, und der Ansatz ist, dass man eben sagt, lasst uns doch die Ressourcen, die Ressource Mensch bündeln, ja. ähm, an einer Stelle, die strategisch auch gut gewählt
0: sein sollte. Und da würde ich an der Stelle auch mal, also werde gerade verfolgt, einfach mal einen Atlas oder einen Google Earth aufzumachen und sich mal Oranienburg anzugucken. Und jetzt überlegt man sich, wenn man in den östlichen Teil irgendwie strategisch sinnvoll versorgen würde, wo würde man das machen? Also es, man kommt dann relativ schnell, das ist, ich kann es vorwegnehmen, an den Punkt Schmachtenhagen. Von da aus kommt man nach Zierendorf man kommt nach Wensickendorf. Wer Nöwe gehört zu Schmachtnerhagen, ist aber trotzdem also, wo, wo, woanders, also weiter im Norden. Also übrigens ja nördlich der Punkt von Oralienburg mit. Ähm, und man kann sogar bis äh, zu Orafol, also zum ähm, also östlichen Industriegebiet äh, erreichen und nach Lenitz. Also von da ist ein Punkt, ähm, wo man, ich sag mal, wenn man einen Zirkel nehmen würde, dann würde man den dort einschlagen. Und er nicht am Rand.
1: Ja, kurz zusammengefasst ist das so, genau. Ähm, ja, und darum geht es. Und ähm, wir hatten ja vorhin über Jugendfeuerwehr und Alters- und Ehrenabteilung gesprochen. Ne? Das ist wichtig, gar keine Frage. Mhm. Aber es geht ja um die Gefahrenabwehr, da muss man einfach sagen. Und da draußen sind die einzelnen Ortsfeuerwehren im Moment auf sich Gestellt. Auch wenn wir sie zusammen alarmieren, ne, haben wir jetzt immer noch nicht die Garantie, dass sie Zeit, äh, in der Zeit eintreffen und ähm, in der notwendigen Stärke. Und im Endeffekt ist es ja auch keine Garantie, dass die Hauptamtlichen dann irgendwann eintreffen, weil die können ja einen Parallel-Einsatz haben. Also die müssen ja auf jeden Fall dieselben Gefahren bekämpfen und haben dieselben Aufgaben wie die hauptamtlichen Kräfte. Ne, und das ist also gar keine... Gar keine gar keinen Unterschied in, in, dem, in der Arbeit, die, mhm. die sie leisten müssen. Ne? Und sie sind im Endeffekt nicht schlecht ausgebildet. Ähm, und sie werden ja auch weiter gefördert. Ne? Führerscheine, äh, Ausbildungsplätze, die wir ja auch nur ähm, als Quote zugewiesen kriegen vom Land oder von, vom Landkreis, ne? vergeben wir natürlich auch in, in, in diese Ortsteile. Wir versorgen sie genauso mit Einsatzbekleidung in dem Rahmen, den wir zur Verfügung haben, mit Technik, äh, Artenschutztechnik und so weiter, wie alle anderen. Also sie sind im Endeffekt nicht, nicht benachteiligt, sage ich mal. Ne? Also das ist auch überhaupt gar kein Ansatz, um Gottes Willen. Also es ist, es ist, in der Diskussion schwingt immer so ein bisschen mit, ne? wir sind ja abgehängt und so weiter, das ist aber überhaupt nicht mein, mein Credo und äh, um, um Gottes Willen. Also dieser Eindruck sollte auch nicht nicht entstehen.
0: Ja, danke, das, also, genau, das ja. geht ja auch in meine Richtung. Also, dass, mhm. dass das, ähm, ich sag mal, so eine gewisse Betroffenheit da auch zu spüren ist, so von wegen wir, äh, also, die Kernstadt und der Bürgermeister, Stadtbrandmeister, die, äh, haben ja nur irgendwie sich hier vor Augen und, äh, die Ortsteile interessieren sie nicht irgendwie und, äh, also, das, also ich, ich, hoffe, wir haben so ein bisschen darstellen können, dass das überhaupt nicht der Ansatz der Diskussion ist, sondern dass das ganz, äh, naja, mindestens äh, mal nachvollziehbare Erwägungen sind, die wir hier, hier äh, treffen und äh, schon auch Debatten sind, die hier, die auch sehr ernsthaft sind und äh, wo es um was geht. Das heißt auch nicht, dass man jetzt Feuerwehrkultur, jetzt auch wir beide jetzt äh, vernachlässigen wollen, auch in den Ortsteilen. Ähm, das, da, da kann man dann auch schon drüber reden, was da möglich wäre. Ähm, das Haus ist ja da nach wie vor. Also ob man, was weiß ich, ähm, die Erneabteilung oder äh, Nachwuchs oder ob man da ähm, ist solche Sachen vielleicht innerhalb der einzelnen Ortsteile irgendwie vielleicht besser oder anders irgendwie ähm, berücksichtigen kann. Das ist das äh, will man gar nicht alles vorwegnehmen, das sind Diskussionen, die kann man auch führen. Aber äh, was deine Brille ist, und das ist halt wirklich ganz zentral irgendwie für die Sicherheit unserer Stadt, das sind äh, äh, Erwägungen, die, die haben einfach was mit äh, Einsatzfähigkeit und, und, und äh, Rettungsfähigkeit zu tun. Und insofern, ey, ich habe gemerkt, wie, äh, wie du ja auch tief durchgeatmet hast, weil also ich glaube, du hast ja auch äh, auch einiges an Druck aushalten äh, müssen und äh, in der Diskussion, äh, die auch manchmal auch ins Persönliche ging und äh, das hat mir halt auch nicht gefallen, ging ja ging auch in meine Richtung. Ähm, also ich will ja einfach auch deswegen nochmal bei, gerade bei der Gelegenheit sagen, ich bin so dankbar über Menschen, die es sich trauen auch, ich sag mal, man weiß vorher, wenn man ein populäres Thema hat, dass das eventuell auch mit Stress und mit Auseinandersetzung und vielleicht auch nicht immer mit Fairness irgendwie zu tun ist und die sich trotzdem trauen, sowas anzugehen. Das ist immer leichter zu sagen, das da was, Dienst nach wir machen alles so, wie wir es immer gemacht haben. Dann beschwert sich auch keiner. Das, aber ich kann auch sagen, alle Sachen, die jetzt erreicht wurden in der Stadt, also von der Umgehungsstraße äh, bis äh, hin zur äh, Schlossbrücke oder die. Äh, also, äh, alles, worauf wir heute irgendwie stolz sind, hat am Anfang nie mit Applaus begonnen. Nie. Und insofern, äh, ich, ich hoffe und ich bitte dich, also, dass du mich auch nicht entmutigen lässt durch, ich sag mal, vielleicht ein paar Tief, Tiefschläge, die jetzt in den letzten Wochen wir beide verkraften mussten. Ähm. Ja, dass du dir einfach auch so deinen Willen auch äh, auch erhältst, äh, zu gestalten und zu verändern und einfach auch Dinge auszutragen, die man ja auch fair und sachlich einfach besprechen muss. Und äh, ich wollte einfach sagen, dass ich sehr, sehr stolz auch darauf bin, dass mit so Leuten zusammenzuarbeiten, die, das, äh, die, die sich das auch zumuten, um es mal so deutlich zu sagen.
1: Ja, das nehme ich mal als großes Lob. für Dank dafür. Den <lacht> ja, also natürlich... Ähm, ähm, es ist ganz klar, dass die Diskussion weitergeht und äh, darüber geredet werden muss. Und ich verstehe meine Funktion schon so, dass ich dem Souverän dieser Stadt, also der Stadtverordnetenversammlung, mhm. äh, fachliche Beratung angedeihen lasse. Ja, da mhm. muss man aber, und darum bitte ich einfach nur, auch wirklich zuhören wollen. Das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen fehlt. Wenn dann im Nachhinein eine andere Entscheidung getroffen werden äh, wird, ne, dann ist das so. Äh, aber ich glaube, vorher wurden noch nicht alle Gesichtspunkte wirklich gehört und
0: bewertet. Und jetzt haben wir einen Feuerwehrausschuss und da haben wir alle Möglichkeiten nochmal ja. uns die Zeit zu nehmen. Wir haben uns auch Zeit genommen, wir waren ja haben. Äh äh, zu einem Workshop, Strategie-Workshop haben wir uns schon zusammengefunden. Wir haben auch einen Besuch in, äh, haben positiv bei in haben Atropina uns mal angeguckt. wir haben ganz viel gemacht. Wir haben noch nicht mal eine Beschlussvorlage irgendwie eingereicht, um äh, gar nicht in, die, in den Verdacht zu kommen, dass wir irgendjemand überfahren möchten. Aber wir wollten einfach nur eine Diskussion anfangen. Und schon das war sehr schnell sehr brenzlig. Ja. Ähm, und ich, ja, brenzlig passt da noch gerade an der Stelle. Aber ich finde es immer noch auch also immer noch wichtig, dass wir auch, ich sag mal, die Bereitschaft irgendwie auch alle zusammen haben, uns äh, da, ich sage mal, mit gegenseitigem Respekt und mit Fairness äh, da auch äh, zu befruchten und äh, da zum Ergebnis zu kommen, was auch tragfähig ist. Weil hier äh, kann man wirklich Politik für die nächsten Jahrzehnte...
1: Das, also wenn wir äh, Fördermittel in Anspruch nehmen möchten für einen Feuerwehrneubau, egal an welcher Stelle dann müssen wir 50 Jahre die Nutzung als Feuerwehrgerätehaus nachweisen. Sonst müssen wir die Fördermittel zurückzahlen. Abgesehen davon macht
0: es sowieso nur Sinn, wenn man wirklich was Grundsätzliches ändert. Dass ja, dafür
1: ist es alles zu teuer, ne? muss man einfach sagen. Um, um dann zu sagen, naja, wenn es in 5 oder 10 Jahren nicht mehr funktioniert, ja, dann ist es so. Dass was kostet ein Feuerwehrauto? Ein Auto? Naja, es kommt darauf an welches. Aber gehen wir mal von einem, von einem äh, hilfe leistungs aus. Da liegen wir im Moment schon... Naja, ja, 500.000 Euro ist die unterste Grenze. Ja, also kommt auf die Größe drauf an ein bisschen, aber realistisch zwischen 450 und 550.000 Euro. Und ich glaube, da
0: dann. kann man relativ schnell da merken und da, da sind auch die Einsatzkräfte mit dabei und da sind nur ein Auto und das gibt ja verschiedene äh, Fahrzeuge, hm. ähm, aber wenn man jetzt nur mal rechnet pro Feuerwehr ein modernes äh, hm. Auto, das kann man jetzt nicht so leicht mal 10 irgendwie äh, rechnen und dann noch den ganzen Rahmen drumherum da muss man ja schon genau überlegen, wie man da die Kapazitäten sinnvoll verteilt. Ähm Sven, wir haben nicht geredet über Löschwasserverfügbarkeit, über Schlauchverbund, über Feuerwehrtechnisches Ausbildungszentrum. Und ich habe ja auch wenigstens noch 20 Fragen, die wir auch nicht angegangen sind und auch die Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Eigentlich hätten, könnten wir die auch noch eine Weile fortführen. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das offen lassen. Wir haben sowieso schon maßlos überzogen. Das ist der, der längste Podcast bis jetzt. Ich oh. Oh. <lacht> also für mich immer so eine Grenze gesagt. Nicht nie mehr als 90 Minuten, okay aber es war unglaublich viel Stoff und es war unglaublich wichtig. Und, ähm, und wir haben nur an
1: der Oberfläche gekratzt. Und wir haben
0: nur an der Oberfläche gekratzt. Also wer jetzt nicht alles irgendwie äh, abschließend hier gehört hat, alle äh, Argumente, ja, tatsächlich, das können wir bestätigen. Also dann müssten wir dann da, daran nochmal ansetzen und... Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder an der Stelle und ähm, auf jeden Fall glaube ich, also für mich war es sehr hilfreich und für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, hoffe ich war es auch äh, hilfreich ich, äh, und vielleicht auch ein bisschen erkenntnisreich. Ähm, Sven, ich äh, möchte dir nochmal danken und nimm auch meinen lieben Gruß äh, an die Kameraden mit. Äh, also... Auch im Namen der Oranienburger da darf ich erstmal hier sprechen. Wir, wir, wir sehen schon, was die Feuerwehr leistet, auch wenn es da vielleicht auch den einen oder anderen Negativbeispiele gibt. Aber wir sind so unglaublich dankbar dafür, dass wir in einer Stadt wohnen, wo das funktioniert, oder auch in einem Land leben dürfen, wo man sich da auf Solidarität und Kameradschaft verlassen kann und auf Leute, die für einen durchs Feuer gehen, wie es am Anfang schon sagte.
1: Ja, vielen Dank, das werde ich ausrichten.
0: Alles Gute und äh, wir sehen uns sowieso bald wieder. Mach's gut. Ja, tschüss. Und Ihnen auch alles Gute und bis bald. Tschüss.